0: Diz aí, pessoal, boa noite para vocês. Mais uma noite estamos aqui, né, Jairinho?
1: Com certeza.
0: Mais uma terça-feira, primeira terça-feira do, 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 do mês de, de, junho. de junho, né? No clima de São João. Deixamos o estúdio com o ah, clima de São ah, João. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio. E espero que você que está em casa nos acompanhando possa... É tirar as suas dúvidas e a gente poder bater um bate-papo muito bom. Hoje a gente tá aqui com nosso querido padre, né? O padre João Pedro. E tenho certeza que hoje a gente vai bater um bate-papo muito, 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 muito legal. Seja muito bem-vindo, viu padre? Quero pedir desculpa a você que tá em casa <risos> pelo atraso. Um
1: pouquinho. <risos> Teve só
0: um pouquinho de atraso uns é. imprevistos que acontece, é assim mesmo, acontece, na... ao vivo. acontece nas melhores e nas piores famílias também, certo? Então a gente teve esse pouquinho de atraso, mas a conversa hoje vai ser muito boa, boa de verdade, pode ficar à vontade, padre.
2: Diz aí Raimundo, diz aí Jairo, Opa. diz aí Antônio que está aqui <risos> no estúdio, diz aí Macau, é uma alegria, é um prazer estarmos aqui representando nossa igreja, nossa paróquia, na nossa função e missão de vigário paroquial deste povo querido para tratar de uma temática curiosa, né? como a gente conversava por aqui, entender um pouco deste feriado tão marcante, conhecido por todos como o feriado de Corpus Christi. E quem está já acompanhando, quem já está aqui, já tem o link, a gente pede que você possa também compartilhar aí no grupo da sua família, nos seus status, mandar para todo mundo para que a gente possa acompanhar o podcast de hoje. né?
0: Justamente. E hoje a gente vai bater esse papo legal, mas antes da gente estar tá iniciando com o bate-papo, o nosso querido amigo Jairo vai falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, que agora é mais de um, graças a Deus, é, o pessoal do Macau está nos apoiando e é só o começo, hein?
1: Sem, Sem dúvida. Boa noite para todos vocês que estão nos assistindo ao vivo. E nós estamos aqui para dar dicas, não é? E se você aí está pensando em construir ou reformar, nós apresentamos, já temos apresentado aqui a Casa Souza. Afinal já são 40 anos né, de, de, de sucesso, 40 anos na cidade. E como nós já temos falado aqui é, é o lugar certo para sua construção. E a Casa Souza está localizada na cidade de Macau, na Rua Princesa Isabel, número 121, no centro da cidade. E também tem a Casa Souza lá na cidade de Guamaré, que também é no centro da cidade na rua Monsenhor José Tibúcio, número 2. E aqui eu vou deixar o contato para vocês, que é o WhatsApp, que faz atendimento, faz vendas e tudo mais. Na Casa, na casa da Souza Macau, você vai entrar em contato pelo número 84 0448 E na loja de Guamaré, você vai entrar em contato pelo número 84 já falamos aqui de material de construção, mas nós vamos falar também de saúde.
0: Show de bola, Geral.
1: Nós sabemos que hoje saúde, não só hoje, mas como em todo o tempo, em toda a nossa vida, saúde é imprescindível. Então, eu quero aqui dar a ideia para vocês. Quero dar a dica para você. Você está pensando em fazer musculação? Está pensando em fazer uma arte marcial? Nós queremos falar aqui do CT Sal da Terra. O CT Terra é um dos CTs mais completos da nossa região. Além da musculação, você vai ter Jiu-Jitsu, você vai ter Muay Thai, você vai ter MMA e ainda tem Jiu-Jitsu Kids, que é o Jiu-Jitsu para crianças. Então, se você quer tirar todas as dúvidas, como se inscrever, como participar de modalidades, se pode participar de de mais de uma ou não, você vai entrar em contato pelo número 9. 9936 84 O CTC da Terra fica localizado na Rua João Crisóstomo, número 131. Seja a mudança que você deseja no mundo.
0: Show de bola, Gerão, Show de bola mesmo. Vamos iniciar nossa conversa, vamos iniciar o nosso bate-papo agora, né? E, padre, a gente já falou um pouco aqui de tudo, né? Você já falando sobre tecnologia antes de conversar. <risos> Falamos sobre tirar algumas curiosidades, né? Muita coisa. E eu queria justamente começar a te apresentando, né? Falando é, do, da sua trajetória dentro da, da, da Igreja Católica. É recente, mas recente em ato, né? Eu acredito dessa forma, mas como você já falou, são 10 anos de preparo, né? Para você poder estar tá atuando hoje como padre. E eu acredito que nessa trajetória o senhor já deve ter passado por muita coisa. E eu queria que o senhor falasse um pouco, antes da gente começar diretamente no tema.
2: Pois é, nós, como, como você bem lembrou, o, o caminho para o sacerdócio ele é um pouquinho longo. né? E tudo começa quando a gente se encanta pelas coisas de Deus. O tema que a gente vai fazer hoje é um tema também encantador. né? O Diz Aí podcast dessa semana... Vai, vai marcar muito a trajetória deste começo aqui de vocês, mas vejam, como dizia para vocês, eu sou natural de um povoado bem pequenininho, lá no interior de São Bento do Norte, São Miguel, povoado de São Miguel, ali é onde está minha família, meu povo, onde estão as minhas raízes, né e nós, como toda criança normal, estudávamos, brincávamos, tínhamos as atividades na casa, mas a minha família é uma família religiosa. E nós começamos a a vivência de fé desde cedo. Né? Tem, tem muito de minha avó, tem muito de minha mãe na minha caminhada de fé. E tudo começou muito cedo na, na minha vida, em torno da comunidade de onde eu fui gerado na fé. Né? E de lá nós fomos conhecendo um pouco mais sobre a igreja sobre a dinâmica de paróquia. E em 2005, chegou um padre jovem na minha paróquia. né? Ele se chama Padre Adriano. E ele chegou a estar lá até hoje. É o padre que acompanhou a minha vocação. E uma vez ele disse, olha, você tem tem vocação. Vamos vamos acompanhar. E nós começamos a acompanhar. Acho que eu estava ali com uns oito anos e tudo. Mas aos 14 anos eu decidi decidi conhecer o seminário, que é a casa de formação, onde a gente passa a parte da nossa vida formativa até chegar ao ministério sacerdotal, né? E nós somos aprendendo sobre a igreja, trabalhando na, nas pastorais, na dinâmica da comunidade. É aquilo que a gente conversava antes do programa sobre perceber a vida da, do povo, mas hoje a gente conversava sobre a dinâmica e a vida e a história do povo de Macau a realidade de hoje né? Isso. nós trazíamos vários temas então esses temas sempre puxaram a minha atenção, eu fui sempre muito envolvido na vida da, da minha comunidade por meio da igreja, minha mãe é professora meu pai é agricultor, todo mundo se conhece, então a gente foi crescendo como que uma, uma voz ali, né? na, naquela comunidade, depois é, entra também os anseios públicos, porque a minha família foi também uma família e é uma família de, de personalidades políticas lá na, no município. Então, a gente acaba se envolvendo com com a história do povo sem... Sem, sem querer. Sem querer <risos> sem não ter como não fazer parte daquilo. Mas a minha referência sempre foi mesmo a religiosidade e ser igreja no meio da história da gente como igreja. Mas eu ingressei no seminário em 2013... Em 2013 e lá a gente tem esse período formativo, né? Como era uma curiosidade de vocês, é. eu vou, eu vou, eu vou dizer também a vocês, ah, a gente passa por um curso introdutório chamado propedêutico. Depois a gente faz a primeira faculdade, que é a faculdade de filosofia. Eu costumo dizer aos meninos na escola, hoje professor do CME, que é a faculdade de filosofia, ela bagunçamente. Ela mexe muito com a gente, com com as ideias sobre o mundo, sobre o homem, e também os questionamentos sobre Deus. Mas depois, para arrumar tudo isso, vem a teologia, que aí são mais quatro anos na faculdade de de teologia, que é o estudo sobre Deus, e é onde o padre vai tendo todo o seu embasamento teológico, de fé, histórico, para o sacramento, para o qual a gente é ordenado. né? E aí a minha ordenação foi... Em dezembro eu fui ordenado diácono e agora em abril, 12 de abril, foi a ordenação sacerdotal. E como eu cheguei em Macau? né? Porque eu cheguei em Macau em 2021, em agosto de 2021, eu ainda era seminarista e vim para cá para colaborar com o Padre João dentro da dinâmica da paróquia de Macau, que é a escola, e é a paróquia, e tudo que envolve Macau também cerca, é cercado pela paróquia da gente. Então, estou aqui nessa dinâmica, neste, são, neste chão salgado, como a gente chama, desde <risos> 2021. E aí fui seminarista de e agora vigário paroquial aqui de Macau.
0: Antes de, de a gente tá pessoal, você deve estar tá escutando aí uma zoadinha, né? Aí no fundo de vocês é só porque o microfone aqui caiu. Aí o nosso
1: é porque é ao vivo, é ao né?
0: vivo, ao vivo pode ser tudo. É <risos> o nosso diretor aqui, cenográfico, tá <risos> ajeitando tudo aqui para ficar tudo perfeitamente. Mas deu certo, então Já deu jeito, já deu super certo, viu? E é, antes do senhor vir para Macau, o senhor atuou também na cidade onde o senhor morava, é, na questão de, de, na parte de padre, ou só fui aqui em Macau mesmo?
2: Bom, pronto, lá na, 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 minha, na minha região, na minha cidade, foi mais o tempo de leigo e seminarista. Eu fui ordenado no dia 12 de dezembro, no dia 30 de abril. Fui ordenado dia, dia 12 de dezembro, dia 12 de abril padre, e 30 de abril foi a minha acolhida aqui em Macau, como vigário Vigado de Macau. Então, hum. estes meses primeiros estão sendo todos aqui. Aqui. É.
0: E eu acredito que... Acredito, não. Tenho certeza que o senhor é muito, muito, muito amado por essa cidade. Isso, a gente... é, eu ia falar isso agora. <risos> eu ia falar isso agora. Acredito, que, acredito não. O senhor é muito amado por essa cidade, porque o senhor está sendo a audiência, a maior audiência que a gente está tendo hoje aqui no podcast, né? E é muito bom saber... É, que o senhor veio pra, de tão longe, né? Que São Bento do Norte é longe pra cá. E... É uma
2: terra de praia bonita. É, eu
0: já fui lá quando eu trabalhava na Ronda. Fui pra vender. Não tive oportunidade ainda de ir pra relaxar um pouco, mas eu fui realmente lá. É muito bonito, de verdade mesmo. E saber que o senhor veio de tão longe e marcar, como sempre, uma terra acolhedora. Uma né? Porque... acolhedora, né?
1: Porque tá aqui desde... Desde 2021. Desde 2021. Assim, são... Dois anos, né? É, dois anos. Dois anos e assim, já ser tão bem querido, né? É. Assim, quando eu vi a, a foto do Senhor, eu me lembrei porque <risos> foi, no, foi na missa de certo um dia da minha sogra que faleceu, era o seu que estava lá. E quando eu vi a foto, eu conheço ele de algum lugar. <risos> <risos> e assim, e lá na Ilha de Santana também mostra o quanto isso é muito querido lá, né? Sim, sim. Assim, então, eu, eu creio que, que essa, alguém aí não é por acaso. Não é? Não, é é é, não é porque é somente um padre, mas é porque é alguém que é querido, é alguém que as pessoas gostam de estar perto, é uma pessoa que as pessoas gostam de ouvir. Então eu tenho certeza que também aqui nós vamos ser assim, vamos ser bem, como pode dizer assim, vamos ser presenteados com o que o senhor tem a, a falar Cereza. aí, porque eu ensino. É? O, eu
2: o... ensino. O Padre João, que é o nosso pároco, ele costuma dizer muito assim entre nós. Macau é uma terra muito boa, de gente muito acolhedora, que que sempre acolhe os padres como filhos daqui. Vocês se surpreenderam quando eu disse que Macau tem mais de 30 padres naturais daqui. né? Eles nasceram aqui e hoje são padres espalhados em toda a arquidiocese de Natal. Mas é, Macau é uma paróquia diferente. Quando eu vim para cá, um padre jovem disse, João, você vai para Macau, você vai ser feliz e amado, e você vai sentir que Macau é uma paróquia diferente quando você estiver numa outra realidade. E os meninos riem, no, no dia a dia nós temos os nossos colaboradores, e lá em casa a gente tem Juliana, Felipe, Matheus, Anderson e a gente sempre conversa, tem os coroinhas, e eu digo... É, em Macau é tudo tão diferente que quando a gente vai para o enterro dá vontade de morrer também aqui,
1: <risos>
2: porque até os velórios da, da nossa cidade elas têm ela tem um, uma coisa diferente, né? Então é, é, o que vocês estão dizendo a gente também sente enquanto padre de Macau, dá orgulho dizer e ser padre daqui.
0: Muito bom, muito bom, de verdade. Maravilhoso. Macau, como sempre, eu só tenho a elogiar essa cidade também, porque é uma cidade acolhedora, uma cidade de de gente do coração bom, né? Essa é a verdade. E a gente não vê isso apenas em lugares específicos, mas se você rodar Macau, você encontra isso em várias áreas, né? Isso. E isso é muito bom, cara. Muito bom, de verdade. Com certeza. E é louvável, né? É
2: um e, e era aquilo que a gente conversava no, Nos bastidores Enquanto a gente esperava a internet E de deixar a gente conversar <risos> é, E eu, eu digo Disse isso a vocês A gente conversa entre nossos padres Conversava dias atrás com o Teu né? Macau tem muito potencial De vários De vários modos e meios E cultura A cultura da nossa cidade Ela é algo muito forte Quando a gente olha um setembro aqui no mês de, de um mês de setembro em Macau ou quando a gente vê a religiosidade popular dessa cidade né a gente gosta de dizer isso eu já pego uma fala do Padre João é se, se mistura se confunde a história da Paróquia com a história do povo de Macau e vice-versa né é tudo muito forte aqui então nós temos muito potencial para Macau ainda representar de uma forma mais avançada no tempo presente, o potencial que Macau carrega no nome. Porque eu não sei se vocês que são são daqui têm noção do potencial que Macau carrega no nome para a região salineira. É referência e nós temos um potencial muito grande para ser esta referência ainda no tempo de hoje. Isso é muito bom. E
0: é bom de verdade, só tem elogio. Se a gente for ficar aqui <risos> só elogiando, <risos> a gente passa a noite toda, só assim, elogiando. Assim, e
2: Anthony colocando água é, na caneca é, é chique, né? É. É.
1: Assim, eu sou um tipo de defensor de Macau, sim. Assim, porque a gente que daqui, a gente olha para as pessoas a gente vê o, o quanto tem de, de pessoas que que podem chegar lá verdade né assim eu, eu tô encantado com o Matheus Ferreira cara é verdade. tô encantado com os cordéis dele velho tô encantado é assim sempre quando ele posta um novo eu já já é publica posto, eu já publico. Lá, você publicando mesmo assim porque assim não é somente o, o Braulio, né também temos Matheus Ferreira Matheus é. Ferreira aqui verdade. então por que por que não dá chance a, a, a essa pessoa
2: e em todas as áreas né com em com todas certeza, as áreas é quando a gente certeza. olha para o mundo dos músicos Aqui em Macau, para a parte da artística comum, toda a gente tem muito, muito artista
1: na nossa terra. Bastante. Verdade.
0: Vamos voltar agora para a questão do nosso tema, né? A gente quis tratar desse tema é, do feriado, que vai ser amanhã, né? E quinta-feira. quinta-feira, desculpa. Quinta-feira.
2: Eu estou pensando esse copo. Eu também só estava <risos> dizendo que era
1: amanhã. <risos>
0: E vai ser na quinta-feira. E por que falar desse feriado? Eu acho que a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? A gente falou assim, rapaz, vai ser feriado, vai ter o um feriado do Corpus Christi. E aí a gente conversando, a gente disse, rapaz, vamos procurar entender o que é esse feriado. Porque, assim, a gente como humano, a gente pensa muito no seguinte, mas é né? um feriado, beleza, vou estar em casa, não vou trabalhar. E muitas das vezes não liga para entender o que realmente é esse feriado. Como o senhor falou aqui no início, é um dos poucos feriados que ainda não conseguiram mexer né, na questão da Igreja Católica. E eu queria que o senhor pudesse começar a falar um pouco desse feriado, qual é o o sentido, acho que só o nome já dá para ter uma base, mas falar um pouco qual é o sentido do feriado, o que tem que ser feito nesse feriado, pode ficar à vontade.
2: Interessante, Raimundo e Jairo, que assim, quando Raimundo dizia o padre você está ansioso, eu dizia. acho que ele ainda não entendeu, que o padre mais ansioso de Macau vai estar tá lá nos estúdios do aí podcast. Mas assim, hoje o nosso, o nosso público. Olha, Anthony, você vai, vai ter que ajeitar aqui. Então deixa assim embaixo. Hoje, é porque o padre mexe muito as mãos. Hoje o nosso público do, do podcast tem muito do nosso povo católico. Mas o podcast é um espaço que atrai. Várias pessoas. Eu vou né? aparecer aqui. Pode ir para o aluno aí eu também botar
1: aqui de celular. Hoje é, pode... é diferente. Hoje é o seu é, dia, hoje viu? É hoje é
2: diferente. Então, então é, é, é um desafio traduzir numa linguagem que alcance a todos o significado do Corpus Christi. Porque, com certeza, nós temos um público bem diversificado também acompanhando aqueles que já estão acostumados a estar to- toda terça-feira esperada, 8 horas, para estar com vocês ligados no Diz Podcast. Mas a gente vai vai fluindo como como a gente havia conversado. E assim, é importante a gente seguir uma linha de raciocínio para que a gente entenda, compreenda a, a história. Né? Então a gente pode começar um pouco com o lado histórico. Mas o significado do nome Corpus Christi é corpo de Cristo ou corpo de Deus, né? Corpo corpo, e Cristo Cristo. Então a gente já imagina que é uma uma festa voltada para o corpo do Senhor, para o corpo de Cristo. Mas como que isso se justifica? Como que isso se planifica na história? Como que isso cabe na mente das pessoas que têm fé? Não somente pela fé. Mas o lado histórico... O que é que conta né? a história sobre o Corpus Christi, essa festa? Essa festa começa na Bélgica, pelo século XII, e começa com uma visão. E, ao mesmo tempo, começa numa crise de fé de um padre. Olha que coisa interessante. Existia uma uma religiosa, que hoje se se chama Santa Juliana, nessa época que ela se incomodava porque ela tinha muita devoção à, à Eucaristia, e ela se incomodava porque tinha festa para todos os santos, mas a festa para a Eucaristia ainda não acontecia na igreja. O que é que acontece? Ela teve uma visão onde a lua ela tinha uma mancha, né? e essa mancha ela entendeu como se faltasse uma festa para a Eucaristia. Só que um outro fator, e aí é onde entra é o que eu disse a vocês, um, uma crise de fé... padre celebrando uma missa né? ele ele era padre e vocês sabem que o ofício do padre é é o único que celebra a missa, né? é um dos ofícios do padre celebrar a missa fazer a oração de transubstanciação que a gente chama, repetindo as palavras que foram ditas por Jesus na última ceia para consagrar o pão e o vinho como alimento sagrado, como eucaristia né? que a gente chama na igreja a eucaristia Aquilo que visivelmente a gente vê e chama de hóstia e de vinho. Uhum. Certo, Antônio? Então, assim, o que é que aconteceu? Esse padre, ele é, celebrava a missa, mas não acreditava no que ele estava celebrando. Como assim, Raimundo? Ele, ele erguia a hóstia, ele erguia o cálice, mas não acreditava que dentro daquelas espécies cabia Jesus Cristo. Ou seja humanamente falando, ele não enxergava algo que só se enxerga com os olhos da fé. E aqui vocês são homens de fé também, certamente sabem aquilo que a gente chama de mistério. Mistério é algo que não se explica, é algo que não se tem resposta. Por isso é mistério de fé. Eucaristia é, é mistério de fé. Mas antes de tudo, lá na frente a gente vai ver... Os textos bíblicos, eles mostram o próprio Jesus se fundamentando na sua presença na Eucaristia para a plenitude dos tempos. né Esse padre, deste deste desta crise né de fé, que a gente pode dizer assim, ele não entendia aquilo que muitos do tempo de Jesus também não compreenderam. E aí a gente vai lá na Bíblia, quando ele dizia que ia se dar como verdadeira comida, ia se dar como verdadeira bebida, o seu corpo iria, né? ele é o caminho de salvação, ele é a fé, ele é a verdade, ele é a vida. Muitos dos mestres da lei, dos fariseus, dos detentores do poder, como a gente pode chamar hoje, que também controlavam a fé na época de Jesus, eles não compreendiam, porque eles iam somente pelo olhar de homens, pelo olhar físico. Como é que ele vai dar sua carne? Para se comer? Como é que ele vai dar seu sangue para se beber? Que coisa mais estranha é essa?
0: Como eles falavam, é uma blasfêmia, uma né? Blasfêmia. Eles falavam isso. É. Por conta é, de não entender, justamente por, por ter esse olhar humano, uhum. né? E não entender que ele falava do. Não da, da, do sangue dele, né? Em si, e nem da sua carne em si, isso,
2: né? Isso, isso. Toda... Porque, assim, muitos uhum. que tiveram a oportunidade de Jesus e aí é uma coisa que me apaixona na igreja, é quando a gente toma o novo testamento sobretudo os atos dos apóstolos ou então as cartas de São Paulo e os próprios evangelhos e a gente vai ver Jesus mesmo falando ele mesmo falando para que veio, explicando e uma, uma metodologia de Jesus fantástica muitas coisas que ele falava para as multidões ele explicava de uma forma mais clara aos discípulos e para que as multidões entendessem, ele usava as parábolas justamente para que as pessoas, de uma forma mais simplificada, pudessem entender o seu, o seu mistério. Só que aos discípulos ele usava detalhes. Né? Ele usava de exemplos mesmo que ele mesmo iria fazendo-se compreender por que, que ele veio, o que era que iria acontecer e depois dele qual seria a missão dos discípulos. Então é muito curioso a gente chegar, passar pela história, passar pelos conceitos bíblicos e chegar no que nós temos hoje da nossa fé. Verdade. Quando eu dizia para vocês a importância desse desse feriado antes de a gente entrar ao vivo, é um feriado puramente católico, porque a Eucaristia é algo próprio da nossa igreja, da nossa fé. Outras religiões, elas planificam a presença do Cristo, ou do Senhor, de outras maneiras, como na palavra ou até mesmo é, repetem a ceia, né? mas a Eucaristia é algo muito próprio, é nosso, é, é a centralidade da Igreja Católica. E aí, voltando para o assunto deste padre, que, que aconteceu ali por volta do, do ano 1263, ele celebrando a Eucaristia, teve essa crise de fé, não acreditava, né? a visão humana dele não cabia ali e foi quando é, se percebeu o um milagre. Ah, o que aconteceu? Na hora da consagração, quando ele foi partir o pão, né? a, a hóstia ela virou sangue. E todo aquele sangue molhou o corporal, que é um panozinho quadrado, que a gente coloca sobre o altar, onde são consagradas as espécies do pão e do vinho, repetindo as palavras ditas por Jesus na ceia. E esse milagre ele é visto até hoje sobretudo no dia de Corpus Christi é muitos peregrinos vão a esta cidade e foi onde aconteceu uma procissão com esta relíquia e aí é, tomando posse disso né o Papa Urbano Urbano IV foi e ouvindo a, o apelo da Santa Juliana né dessa dessa monja e instituiu né a, a essa devoção, esse dia também à Santa Eucaristia. Então, foi movido por este prodígio que a festa de Corpus Christi foi começando. E foi passando por vários papas, foi se pensando, foi se aperfeiçoando. E foi quando, em 1317, pelo Papa João 20, pelo Papa João 22 que essa festa foi estendida por toda a igreja. E até hoje ela celebra como a gente vê com os nossos olhos existe uma missa depois dessa missa, o pão sagrado, a Eucaristia que é consagrado naquela missa, é levado publicamente numa procissão. É o único dia do ano que tem uma procissão para o corpo de, de Deus, o corpo de Cristo. E aí a gente toma um objeto dourado, né? um, um objeto, uma espécie de uma haste dourada, com um vidro todo muito protegido, como se fossem uns raios de um sol, uhum. para que os fiéis po- possam chamar a atenção dos fiéis eles possam olhar. E no interior vai o pão consagrado, a Eucaristia, né? Tudo com muito respeito, com muita dignidade. E é o único dia do ano que o corpo do Senhor
1: sai em procissão pelas ruas das cidades. Então, muito aí, interessante. então aí o Senhor já, tá, já entrou no caso que seria a segunda pergunta, que seria as tradições e rituais, né? Uhum. como essa tra- essa tradição é feita e, e esse ritual né como ele é feito e assim e essa essa festa né de, de, de Corpus Christi ela tem um tempo antes da da Páscoa se não me engano até antes depois tem ela sucede alguma outra festa
2: é assim a festa de Corpus Christi como é que acontece nós eu gosto muito de fazer esse resgate do, do <risos> tempo que a gente chama o tempo litúrgico né nós nos preparamos 40 dias para a Páscoa, que é a quaresma, uhum. né, que todo mundo conhece, vive e faz suas penitências. Na Páscoa, a gente vive como se fosse um tempo de plenitude. A gente celebra 50 dias de Páscoa como se fosse aquele mesmo domingo que o Senhor ressuscitou. Né, que para nós cristãos, o domingo tem essa tônica de sempre ser festivo, porque é o domingo da Páscoa, é a ressurreição. E aí, Dentro destes 50 dias, nós celebramos alguns mistérios. Por exemplo, é o mistério da ascensão do Senhor, que é quando a gente contempla o Evangelho, que ele volta para o Pai, né, para os céus, para a direita do Divino Pai Eterno. Nós contemplamos o cumprimento de sua promessa, que é a festa de Pentecostes, quando ele envia o Espírito Santo, o Defensor, o Parácrito, por meio dos dons. E depois dessa festa, nós nós celebramos agora domingo uma festa chamada Santíssima Trindade, que é uma festa que a gente celebra o Deus Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na quinta-feira seguinte dessa festa é que a gente celebra o Corpus Christi. né? A a quinta-feira seguinte dessa festa é que a gente celebra o Corpus Christi. Então é como se fosse um um coroamento ali do, do tempo da Páscoa que se estende por 50 dias.
0: Interessante, interessante mesmo. Você que está em casa, eu acredito que você esteja gostando desse papo. (risos) O chat está aqui, o pessoal comentando muita coisa. E eu já quero pedir, aproveitar para você que ainda não deixou o like, já deixar o like se você estiver gostando, certo? Deixa lá o joinha, é algo tão simples, você vai lá, clica, deixa o joinha, ajuda a gente. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a oportunidade também de você estar nos apoiando. Se e
2: esquece. saber também, Raimundo, se todo mundo já enviou o link, é né? É verdade, enviar para o amigo. Porque ainda dá tempo assistir. Dá tempo, está só
0: começando, a gente está só no início do WhatsApp. papo. Compartilha para geral. Compartilha, manda para todo mundo, para o amigo, para o vizinho.
1: Então, como o Pato falou aqui, joga pro mundo. Joga pro mundo. <risos> para todo mundo estar tá nos assistindo é aí. É verdade. Padre, e voltando
0: para o assunto, é, curiosidade. Aqui você está conversando com duas pessoas leigas, tá? Então, a gente vai ficar muito com cara de surpresa, querendo entender. E quando surgir curiosidade ou dúvida, a gente vai perguntar, acredito que a gente tem... Uhum. É, Agora é a oportunidade de a gente as dúvidas, né, Jair? Com certeza. E... É, referente ao feriado. Esse feriado, ele é algo que acontece somente no Brasil ou acontece em outros locais? Ele viu da Bélgica, né? Então, acho que ele deve acontecer em na, outros locais.
2: Na verdade, Raimundo, na Bélgica, ali a, a, aconteceu a, a, toda essa questão do começo, do né? Do começo, no caso. Do, do milagre, da, da, da freira que sentia falta dessa festa, tudo mais. Mas... Feriado mesmo, a tradição de Corpus Christi ela vem de Portugal, uhum. lá do século 13 né, que é onde essa 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 tradição ela foi trazida para o Brasil também pelos colonizadores, né? E aí essa tradição chega até nós no, no território brasileiro e vai se concretizando por meio da devoção, por meio da fé mas é um, um feriado é um, uma tradição em muitos países em muitos lugares eu até trouxe para vocês era tópico nosso né onde, onde mais essa festa ela é celebrada em outras culturas por exemplo na Itália, no Peru, na Espanha de vários jeitos diferentes mas o Corpus Christi ele é celebrado é, nesta data em, em muitos lugares
1: então dia 8 de julho não é somente no Brasil. Mas também em outros países que, que tem a festa do Corpus Christi, ela Isso. na mesma data. Vai,
2: vai ser sempre na quinta-feira, depois...
1: Ah, por causa daquela contagem de... Isso, de, de... daquelas datas
2: que eu falei ah, para vocês. Né? Depois do Pentecostes, a, a festa da Santíssima Trindade, essa quinta-feira depois. Então, assim, a data mesmo, a data, por exemplo, 5, 6, 8, ela vai variando de acordo com... Com o calendário, Com o mas calendário, né? não, não o que, tem uma o data fixa. Isso o que é fixo é o dia da semana, né? Que é essa quinta-feira, essa quinta-feira. depois da de celebração da Santíssima Trindade.
0: Muito interessante. Vai, é, outra dúvida, Jário, pode ficar à vontade para fazer pergunta também, viu? Com certeza. É, outra dúvida que a gente já até falou aqui: a celebração. Hum. É, a Igreja Católica ela celebra o Corpo Cristis, é, tem alguma prática para a questão da, da festividade? Alguma coisa de se guardar? Alguma coisa nesse sentido?
2: O que o que também veio de Portugal para nós é aquilo que é muito feito no, 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 no país inteiro e em outros países são os tapetes. Hum, né? Justamente. E é aí onde entra a, a, uma das grandes expressões populares do Corpus Christi que é justamente a confecção dos tapetes pelas ruas, começa pela igreja e pelas ruas onde o Santíssimo Sacramento vai passando. é então, assim, muitos símbolos representam a Eucaristia, por exemplo, o cálice, a hóstia, é, o próprio Jesus, né? o trigo, o pão, a uva, é, o peixe, né? que é um símbolo bem antigo uhum. que representava, justamente era uma forma também dos cristãos se reconhecerem. Mas aí o que é que acontece? Para homenagear o, o dia do Corpus Christi, para que essas, essas expressões elas possam serem vistas e apreciadas também, aí os cristãos, os católicos, eles, eles enfeitam as ruas de tapetes, confeccionados de vários materiais. Por exemplo, aqui em Macau, é, o, o padre está com as costas, tudo doendo. Porque ontem foi o dia de, de ir às salinas com a equipe dos tapetes, Recolher a doação do sal, né? o sal fino e o sal grosso, e distribuir para as capelas onde vai ter a procissão de Corpus Cristo. Então amanhã à noite, a imprensa Macauense pode inclusive fazer essa cultura, ter essa cobertura, teu está nos assistindo, outros também. Amanhã à noite, nas ruas de Macau, onde vai passar o percurso da procissão, nós vamos ter várias equipes pastorais, escoteiros. Todo mundo envolvido, desde a Matriz, na Marechal, na Tenente Vito, em frente ao Seime, na confecção dos tapetes para a procissão da quinta-feira de Corpus Christi. E no interior da paróquia, por exemplo, Diogo Lopes vai começar os tapetes duas da tarde, Coab duas da tarde, Barreiras à noite. Então, amanhã é o dia onde muitas cidades param, para confeccionar os tapetes de Corpus Christi com os símbolos que nos remetem o valor da Eucaristia, o Cristo presente na Eucaristia.
1: São verdadeiras obras de arte. É, né? eu,
2: eu lembro quando eu... Eu, fico eu... assim encantado, quando vejo
1: aqueles desenhos feitos ali no chão, é né? interessante.
2: E, e é um trabalho, Jair, que envolve todo mundo. Né? Por exemplo, na, nas equipes do, dos tapetes... da da nossa matriz além dos agentes pastorais nós também contamos com jovens crianças adolescentes dos escoteiros, né? Dos grupos de de escoteiros de nossa cidade.
0: Como é feito esses tapetes? Tem algum artista que vai lá e faz o desenho? É é bom que tenha. (risos) Como é que é esse detalhe? Porque realmente, como o Jair falou aqui, eu lembro que quando... São obras de arte. Obras de arte. Quando eu era criança, eu sempre parava e ficava vendo e e ficava encantado.
1: Muito, muito bonito.
0: Tinha vontade de mexer, não vou mentir, (risos) tinha vontade de ir lá e, tipo, olhar o que era, mas... Eu ficava mais encantado do que com vontade de mexer, porque realmente é algo muito bonito. Muito bonito. Eu, eu lembro que eu tirava muita foto também para guardar, porque eu achava realmente muito bonito.
2: Se, se trabalha muito com pó de serraria, com café, com grãos, né? vários tipos de grãos também. E aqui é muito forte fazer com o sal. Porque o que é que acontece? O sal ele tem, ele é molhadinho também, então você põe a tinta, né? vai fazendo por cores, Sim. e aí alguém pinta com giz... O, o chão, a pista, ou a calçada, o, o desenho. E aí quem não sabe desenhar, vem preenchendo os espaços com o material que vai dando as cores. É Esse será o meu primeiro Corpus Christi como padre. Mas eu também achava ao máximo ver o padre conduzindo o ostensório, portando o ostensório e passar pelos tapetes. E depois o povo passa também em seguida como aqueles que seguem o caminho do Senhor, né? como aqueles que seguem os passos. Mas o primeiro a passar é geralmente o Santíssimo Sacramento, porque a homenagem é para ele. Então assim, é uma festa pública para homenagear o centro da nossa fé, que é a Eucaristia. né? E é muito curioso falar sobre a Eucaristia, porque sempre é curioso falar sobre mistério. né? É verdade. E a Eucaristia é algo que os cientistas, que durante a história... Nunca se conseguiu explicar. Por exemplo, muitos milagres, eu contei este do padre que aconteceu, né, que foi um dos motivos para o Corpus Christi, e esses, esses materiais que eu, que eu citei, por exemplo, é, o corporal, o sangue, as próprias vestes do padre que, que foram molhadas né, com, com a hostia que se transformou em sangue, e tal, elas existem para veneração até hoje. E o que é que acontece? Quando a igreja se depara com milagres deste tipo que existem outros milagres nós temos um milagre muito famoso da Eucaristia que é o milagre de Lanciano que é também uma hoxa que se transformou em, em carne, em sangue de pessoa humana então, é isto tudo é submetido, eu não sei se, se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar isso, mas sempre que acontece um milagre do tipo é submetido a estudos científicos uhum. né? E é comprovado sempre que é carne e sangue de pessoa humana. É, é, é feito todo um, um aparato de estudos para depois se anunciar que é milagre e se colocar para veneração. Então, sempre muito forte é, esse cumprimento da promessa que ele disse, né? Que o pão vivo desceu do céu. Aquilo que era alimento dos antigos, o maná que os antigos recebiam, né? era um alimento físico ele não é um alimento espiritual então é muito curioso é porque eu esqueci de ter posto para nós na, no nosso conteúdo no nosso material outros milagres curiosos em torno da eucaristia mas esse dá para a gente gravar bem né que é é muito
1: forte isso
0: é muito 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 interessante mesmo bem,
1: bastante muito muito à vontade Jairo e, e e assim dessa essa, vamos falar um pouquinho da questão espiritual né já que a gente falando assim, de, de mistérios, uhum. né, milagres, assim, a importância espiritual do Corpus Christi na vida dos fiéis católicos, como a celebração contribui para a vivência da fé.
2: Veja, eu já já falei nas entrelinhas que a, a Eucaristia é é a centralidade da nossa fé né? e essa festa de Corpus Christi ela é a forma pública que a gente tem de expor o nosso tesouro espiritual. A nossa, a nossa grande herança de Cristo na igreja é a Eucaristia, o nosso grande tesouro. Se a gente olha, por exemplo, nos textos bíblicos, a gente vai ter aqui o Evangelho de João no capítulo 6, dos versículos 51 a 59, a gente vai ver que Jesus ele se se denomina o pão vivo descido do céu. O pão vivo descido do céu. Então, este pão vivo descido do céu, que é consagrado em cada missa, repetindo o que ele fez na última ceia, é, é para nós o maior e principal é, ponto de referência da nossa fé. Tanto que, se vocês entram numa igreja, aí nós temos no altar principal ou numa capela reservada ao lado, uma urna, é como se fosse uma... É uma urna, uma, uma caixa, assim, geralmente de madeira, ou de mármore, ou de, de bronze, uhum. né? onde nós guardamos esta reserva eucarística, justamente para poder depois levar aos enfermos, a algum doente, ou para a distribuição dos fiéis também, Em massa. E vai estar sempre no centro ou no lugar mais destaque do espaço da igreja. Porque é o centro da nossa fé, é a referência. É o Cristo presente na Eucaristia no meio de nós, né? É o principal tesouro da da nossa fé.
0: Interessante. Na na questão do, do, do feriado. É, aqui é uma curiosidade minha, não tá, não tá nem no roteiro essa pergunta, mas sim, eu sim. senti vontade de fazer. E
2: se eu não souber responder, eu não digo Tudo nada. Tudo bem, né? não.
0: Mas se eu não souber responder, a gente na próxima, a gente marca outro episódio, aí você <risos> procura e traz você o recorte. Vai recorde, ter
2: coragem né? de marcar outro episódio. Com certeza, com certeza.
0: É, na questão do feriado, como é que o Vaticano vê a questão do feriado? É algo também que, que o Vaticano em si, ele... É, participa da Eucaristia, com certeza, né mas eu queria que é. falasse um pouco sobre isso.
2: Pronto, assim, o, o feriado, ele, é como eu disse a vocês nos bastidores, né? A, a curiosidade desse feriado também é que é um feriado completamente e puramente católico.
0: Católico, eu né?
2: Porque a Eucaristia é uma coisa muito própria da Igreja Católica. E o Vaticano, ele é sempre a... a é sempre como é que eu posso traduzir para vocês a importância do Vaticano para a igreja. O Vaticano é como se fosse, e é na verdade, né? é a igreja mãe, de onde vem todos os direcionamentos e orientações para a igreja no mundo todo, porque é onde está o Papa, o sucessor dos apóstolos, né, que o Espírito Santo vai a cada período escolhendo um. E hoje nós temos o Papa Francisco. Então, é, dentro daquela sequência hierárquica que nós conversávamos também nos bastidores, na igreja nós temos o Papa, nós temos os cardeais, os bispos, os padres e os leigos, né? dentro de uma hierarquia de serviço. Uhum. Então, no Vaticano está o Papa, que é o sucessor dos apóstolos, que é o guardião do tesouro da fé. E a igreja vaticana ela é como que para nós este centro, de de referência para as igrejas do mundo mundo inteiro. Então, o que se celebra em Roma, se celebra aqui. O que se celebra em Roma, se celebra no Machixe, no Canto do Papagaio, na Coab, na Ilha de Santana, na Ilha dos Coqueiros, no Bairro dos Navegantes, se celebra em Caixara, se celebra onde em João Câmara, que vocês vão de volta essa semana. Então, o que se celebra lá, nós celebramos aqui.
0: No caso, é a, a mesma liturgia, no caso, né? também os tapetes tudo isso
2: claro e... que para cada país na sua língua na né? sua
0: língua e também em data diferente no caso não quer dizer que seja especificamente nenhuma quinta-feira né? é igual vai ser o feriado daqui
2: não lá é na quinta lá é
0: na quinta-feira também é. interessante
2: é, 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 é aquilo que eu disse a vocês é um feriado é um, é um feriado propriamente
1: católico nesse dia muito interessante toda a igreja celebra é... é assim é algo que é assim Praticamente o mundo, entre aspas, claro, né para, né sim, para o momento sim, sim, de devoção e fé. Por
2: exemplo, eu trouxe para vocês uma curiosidade aqui. Um dos nossos pontos é como que o Corpus Christi ele é celebrado em outras culturas. né Por exemplo, na, na Itália né, é muito forte a, a religiosidade. Muitas pessoas procuram as igrejas nesse dia e lá os tapetes também são... Como é que a gente diz? É aquele momento de encher os olhos do povo né, povo cristão Os tapetes coloridos com os desenhos é algo muito forte na na Itália Por exemplo, no Peru, o que é que a gente tem de lá? Muitas pessoas vão para as igrejas Existem grandes procissões né, carregando objetos de devoções Ou até mesmo que envolvem pratos típicos Interessante. É, é bem diferente. Já na, na Espanha, como a gente traz aqui, a peregrinação ela começa com, nas primeiras horas da manhã, com a cavalaria, com a guarda civil, né, com bandas de músicas. Aí tem os desfiles dos santos, dos estandartes, das medalhas. Então, de, em vários países e lugares, de acordo com a sua cultura, o Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira. Então, o que a gente vê... Por exemplo, vocês vão ver na quinta-feira nas ruas de Macau, depois da missa das 16 horas, e nós vamos passar, a gente sai da matriz, passa pelo CEMI, aí vem pelas proximidades Marechal, Tenente Vito, para voltar também para a matriz, e onde encerra com a bênção do Santíssimo Sacramento. E vocês vão ver várias expressões, uma delas são os tapetes, e outras é a presença das pessoas em massa na procissão, e aí os grupos, as pastorais, trazem seus estandartes, suas fitas e medalhas, suas bandeiras, tudo isto para é, mostrar publicamente essa manifestação de amor à Eucaristia.
0: Pode crer. É muito interessante, de verdade, tudo isso. Dentro da, 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 dessa conversa, é, quais são as principais leituras bíblicas associadas com o Corpo de Cristo e como elas é, são interpretadas e aplicadas dentro da celebração?
2: Todas as leituras do do Corpus Christi, elas dizem respeito ao que Jesus disse sobre a Eucaristia, sobre ele ser o pão da vida, ele ser a luz do mundo. né? Por exemplo, para nós eu destaquei hoje o Evangelho de João no capítulo 6 e o Evangelho de Marcos no capítulo 14, que é, é, é ali onde Jesus ele se apresenta como pão vivo descido do céu é quando ele confundiu a cabeça dos mestres da lei né? como a gente falou anteriormente eles não não imaginavam humanamente falando como é que esse homem era um pão vivo descido do céu, porque o pão que eles que eles viam era é o pão, pão de trigo né? e eles não compreendiam a, as parábolas as metáforas, os exemplos que Jesus ia dando não se tem tem essa tradição. Todas as leituras estão voltadas para... Existe uma primeira que faz um resgate do Antigo Testamento, né, que traz aquela questão do maná. E também uma uma coisa curiosa que acontece dentro da da liturgia do Corpus Christi é um, um canto bem antigo chamado Sequência. Ela acontece antes do Evangelho, e conta toda a história é cantado isso é muito bonito, toda a história do, do Corpus Christi, a história que perpassa a bíblica e a, a história bíblica e teológica também, por exemplo, a primeira leitura do, do Corpus Christi da quinta-feira é do livro do Deuteronômio, né? Que fala daquilo que eu falei da questão do Senhor que conduziu o povo 40 anos no deserto, né? E o alimento que era o maná. Depois nós temos a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Coríntios, que já traz justamente uma uma visão de São Paulo sobre a forma como Jesus se deu né, como pão e como alimento. E o evangelho desse dia, que é já João 6, versículos 51 ao 59, como a gente falou, né? Ele que diz às multidões que quem comer deste pão viverá para sempre. Então é é algo muito místico, é é muito fora da nossa compreensão humana trazer as leituras bíblicas e entender o que Jesus já anunciava com seus próprios lábios. Aqui eu acho fantástico e nas minhas catequeses eu gosto muito de enfatizar quando o evangelho ele traz, né? por exemplo, geralmente começa assim naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos ou naquele tempo Jesus falando às multidões aí é, é o próprio Jesus quem quem pronuncia as palavras não é, não é a igreja que inventou não é um papa um bispo que, que criou que ele disse que era o pão vivo desceu do céu é o próprio Jesus e a gente que é cristão a gente acredita na palavra de Deus então logo a gente já acolhe essa orientação
1: Tá, é, assim essa festa ela de Corpus Christi ela se torna central no dia aqui na cidade de Macau né uhum. e assim e as igrejas do interior, as paróquias como elas se organizam como elas é, se preparam para esse dia assim, Tem toda uma liturgia assim é tudo bem posso dizer tudo bem organizado para que no grande dia todos estejam aqui, todos estejam na mesma sintonia.
2: É. Como eu disse para vocês, o que se celebra em Roma, a gente celebra nas menores capelas e sítios. Né? Só que hoje a nossa paróquia, como é que acontece? A paróquia de Macau, ela, pela sua extensão, nós temos uma paróquia com uma realidade paroquial muito diversa. Por exemplo, a nossa paróquia tem todo o setor que compreende a área urbana, de Macau, que nós chamamos de Setor 1, e aí nós temos a igreja da Ilha de Santana, da Ilha dos Coqueiros, nós temos Bairro dos Navegantes, Bairro do Valadão e Porto de São Pedro e Matriz. Então, amanhã todas essas igrejas, estes bairros da área urbana, estarão é, já se voltando para a confecção dos tapetes e a organização da liturgia com os leitores, os cantores, os coroinhas, os ministros, os escoteiros, a equipe de procissão, a equipe de homenagens, para celebrar tudo na matriz, que é a Igreja Mãe. Contudo, pela extensão do território paroquial, nós também temos os setores rurais. Nós temos o setor 2... Um, que compreende ali Sebastião Andrade, Moinho do Juá, Vase Cercada, e hoje recebe uma assistência muito direta da de Freiras, uma congregação que nos apoia aqui em Macau, no trabalho missionário. Nós temos o setor 3, que já é aqui pertinho, que compreende Aquixaba, Tambaú, Canto do Papagaio Alcanorte e Nacoab, como a comunidade polo, sede, onde nós vamos ce- celebrar nós vamos reunir todas essas comunidades desse setor na Coab na quinta-feira, sete e meia da manhã. Para a missa e em seguida a procissão. E a gente está pedindo ao povo que leve o guarda-sol, guarda-chuva. <risos> porque sete é da manhã o sol de Macau já está. É, né? é, é diferenciado. E tem o setor 4, que compreende a ponta do Tuparão Que vem de Sertãozinho, Diogo Lopes, Barreiras, e Solidades. Então nós vamos ter também pela manhã, na quinta-feira tapetes, missa, procissão, lá nessas comunidades do setor. E é, todo mundo, durante esses dias, até quinta-feira, só pensa, só fala e só planeja Corpus Christi.
0: É algo muito interessante, porque interessante. É, é um feriado, como você já falou, é né? um feriado 100% católico, e é muito interessante, essa, tanto a parte da organização, porque a gente acha que... Muitas das vezes, né? Só não, é só um feriado, é algo simples tal, mas tem toda uma preparação, uma toda uma estrutura, toda uma organização. E com certeza vocês não se organizam na semana, né? Vocês vêm se organizando já com acho calendários. Que, é, eu acho quentes. que há mais de um mês, eu acho é. que vocês já vem se organizando, porque é uma festividade grande.
2: Raimundo, o nosso calendário é feito sempre em assembleia no, já no início do ano. Então, todos os coordenadores de capelas de grupos. Já com, com, a, com os padres montam esse calendário. Eu gosto de dizer, isso é, é, uma, é uma coisa que eu gosto de enfatizar muito. Para ser padre em Macau, você tem que ter coragem, disposição, ânimo e gostar. Né? A gente vem ser padre aqui, a gente gosta do que se vive aqui. As celebrações na nossa cidade, na nossa paróquia, elas são muito diferentes. Elas têm um sabor de liturgia, de fé, muito diferente. Por exemplo, a gente tá Vai ter uma festa, uma procissão. Ou até mesmo... Vamos colocar a festa do Nossa dos Navegantes. Que já é em agosto. Uhum. Daqui a pouquinho a gente para o dia. É, chega do seme, das aulas. Aí prepara uma coisa e outra. A tarde o dia termina. Mas quando vai começando a noite, lá vem uma banda de música. Tocando os dobrados. Tocando as músicas de Macau, povo. Então assim, tem muita coisa que é própria daqui como por exemplo as confrarias, eu não sei se vocês já prestaram atenção que todas as procissões da gente tem uma organização de frente muito bonita, é onde vem aquelas pessoas com suas camisas, com as medalhas, com as bandeiras e os estandartes que lembram um pouco essas outras culturas que a gente trouxe para cá, e esse povo povo reza muito e se prepara muito para isso, e eles preparam a roupa desse dia, tem uma roupa própria, por exemplo, tem um apostolado da oração, que os homens que são do apostolado, eles usam a calça com a cor determinada, a camisa branca, a fita vermelha, e tem toda uma postura para estar na procissão. Os escoteiros, do mesmo jeito, né? tem a, o, o lenço de vira, a posição que vai estar na procissão, e tudo isso é preparado, é organizado com muito gosto. É muito, é muito especial.
1: Aqui, Raimundo, vou abrir aqui um, um parênteses. À vontade. E... é
2: estranho chamar Raimundo que parece <risos> é. mais Bernardo
1: é, é, gente... <risos> ô, ô
0: assim, diminui um pouquinho o ar que nossa amiga aqui tá gripado viu? Eu já tô com o pé na dele, ele tá só <risos> fungando o, o tio
1: falou aqui que senta aqui no colégio do Sei, o senhor leciona lá, dá aula sim, sim É professor? qual a, a matéria que o senhor leciona lá?
2: quando, quando eu cheguei em Macau a, a gente contribuiu na secretaria acadêmica da escola no estado de seis meses e depois nós assumimos a disciplina de ensino religioso. E é curioso porque o ensino religioso é do sexto ao nono ano. Então a gente pega ali a fase da transição dos meninos, é. né? Tem do, dos pequenininhos, dos adolescentes e os que já estão entrando para o médio ali na juventude mesmo. E para eles, é, teve um que me disse assim, padre, quando o senhor entra na sala dela, eu só penso que o senhor vai começar uma mista. <risos> porque eu vou de, de identidade mesmo sacerdotal para eles entenderem que o padre é o professor, né? Mas com a transferência de padre de paróquia, nós temos um vigário, padre Antônio, que foi assumir a paróquia de Afonso Bezerra e para nós veio o que estava lá o padre Jonaílson, que hoje é também nosso vigário paroquial. Depois convidar ele para vir para cá, que é o padre Jonaílson... Isso, nós somos os dois vigários. E um paro com isso, padre João. E o padre Jonaílson toca violão, canta muito bem... Depois a gente faz um podcast com Ainda ele é aqui pra gente gente trazer é, o violão. Sim, com certeza, <risos> certeza. E, e aí lá no CEME hoje a gente teve que assumir a disciplina de filosofia e sociologia. Então Duas
1: são... ma- matérias que pira o é... cabeção, né?
2: Homem, pelo amor de Deus. Hoje quando eu sair daqui, <risos> quando eu sair daqui a gente é. vai... Eu vou revisar o conteúdo de amanhã, porque amanhã é dia de entregar avaliação, notas e já com, com, na quarta-feira é filosofia e na sexta Sociologia. E aí, a gente tem essa missão de, de, de trazer a filosofia e a sociologia de uma forma mais tranquila para a cabeça desse menino.
1: É complicado?
2: É. Sobretudo, filosofia.
1: É, porque para falar assim sobre coisas filosóficas com pré-adolescentes, né, que estão tá naquela fase de descoberta
2: das perguntas sem é. respostas. É. É, é, é bem complicado, complicado né?
0: Eu acredito mesmo. É. Vamos voltar para o pro, pro tema do, do feriado, né? É, como a igreja católica, a gente já até falou sobre isso, mas não peraí que voltou aqui para o início de tudo. Chegou a me perder. <risos> certo, vamos lá. É, como as paróquias se preparam na celebração do Corpus Cristo na questão de, de locomoção, no caso, é, são celebrados durante a manhã lá. E eles vêm à noite para a matriz ou eles ficam para celebrar nas suas paróquias mesmo, nos distritos?
2: Pronto, com com a setorização da paróquia, que a nossa paróquia é muito muito organizada, né? toda estruturada, com a setorização da paróquia a gente facilita o acesso dos fiéis aos momentos grandiosos. Como nós somos três padres, então sempre vai ter um padre numa capela daquele setor para acompanhar ali as celebrações. E estrategicamente falando, a gente vai cumprindo a programação de de missas para o Corpus Christi entra aquela organização, né?
1: Sempre foi assim, mas mim, ou não, única, demanda foi é,
2: Porque a paróquia de Macau, ela ela exige a presença de mais de um padre pelo menos. Hoje isso, pela, porque nós temos a escola, temos o Porto de Ama, que, como eu dizia nos bastidores para vocês, faz esse trabalho mais dentro da arte, né, para adolescentes e jovens, com parcerias de projetos sociais. E nós temos as 22 comunidades. Então, a forma de estar mais presente nos momentos grandiosos é a, a setorização. A gente junta, a gente dividiu, dividiu o território paroquial... Proximidades, né? Por exemplo, os bairros da região urbana formam o setor 1. Então, todo mundo vai para a matriz. Uhum. Os, o, as comunidades que estão aqui nessa parte da, da pista, a primeira parte da pista, se denominam setor 3. Aí, sempre a centralidade dos momentos maiores é na Coab, que está no meio, né? E aí nós temos lá as comunidades mais distantes, que a gente procura atender uma, cada uma de uma forma, porque cada uma é uma realidade diferente. Nós temos, por exemplo, Sebastião Andrade, que é quase baixa do meio. É muito distante. Muito mesmo. Muito distante. A estrada de acesso é bem difícil. Então a gente vai e lá o trabalho é bem personalizado, porque é de, de, direcionado àquelas pessoas que estão iniciando comunidade, né? Já para a Ponta do Tubarão, a realidade é mais específica, porque lá nós temos as maiores comunidades do interior de nossa paróquia, que é Barreiras, com praticamente 3 mil habitantes, e Diogo Lopes ali com os seus quase ou mais 5 mil habitantes, que Diogo Lopes é o maior distrito de Macau. né? Então, se se dá uma atenção na mesma proporção a Barreiras e a Diogo Lopes, por exemplo, na quinta-feira pela manhã, 7h30 tem missa e procissão em Diogo Lopes, o mesmo padre que atendeu o Diogo Lopes já está ali no setor, já atende Nove Horas Barreiras, né, com também missa e procissão.
0: Algo bem organizado mesmo.
2: É, para atender da, da melhor forma possível. Por exemplo, agora nós estamos, a partir de hoje, retornando uma prática que já foi da paróquia, que é a prática do texto da juventude. Nós, o senhor postando no Instagram. Pronto, nós vamos, em outubro, realizar resgatar para Macau a Romaria da Juventude que eu acho que vocês já devem ter ter escutado falar num passado uhum. não tão distante, mas também não recente por conta da pandemia que é um evento que acontece geralmente de uma comunidade para outra e antigamente reuniam essas paróquias da região toda Afonso Afonso Bezerra, não, Alto do Rodrigues Ipanguaçu é, Pendências, Guamaré Jandaíra, Galinhos esse povo todo vem para cá, né, para a expressão chamada Romaria da Juventude, ah, que é o Sexto Zonal.
1: a, a cidade sede é Macau ou sempre é Macau? Ou... No, no, no é...
2: passado, a cada ano a edição acontecia numa paróquia diferente. E aí iam os ônibus, as caravanas das paróquias do Zonal. Mas este ano nós estamos assumindo essa atividade como do calendário da paróquia de Macau. Então, nós setorizamos o terço da juventude a partir de hoje, hoje já começou na Coab... Amanhã tem, tem Diogo Lopes, tem Canto do Papagaio, para já ir reunindo os jovens né, em torno de uma experiência de fé, com o Santíssimo Sacramento e o Terço, em preparação a esse evento de outubro, que é a Romaria da Juventude, que é um evento em massa que acontece na, na pista. Tem uma missa com todo mundo, e depois a gente sai em caminhada com um trio elétrico para terminar, andando uns quilômetros. É, eu
1: eu, 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 eu um pouquinho, acho que né? sábado, não sei se
0: fez uma reunião aí. Mas sábado assim, da caixinha de Mossoró. E quando eu cheguei ali entre... Alto. É, Alto Rodrigues, meia-noite, eu fiz uma procissão. Uma procissão. Uma, uma, uma micareta, mulher, uma procissão. Um, dia, um <risos> bunda tocando e um bocado de gênero. Eu <risos> tenho que o que
2: é isso. Isso se chama a Romaria da Juventude. Só que vai jovem, vai adulto, homem, mulher, criança, todo mundo. É uma expressão de, de... O que é que acontece? É muito forte na região da gente o Carnaval. É né? Verdade. A gente vê trio na rua em Macau quando tem os arrastões, os blocos. E é como se fosse um, um bloco cristianizado, um bloco católico. <risos> com hinos católicos, com momentos bem expressivos.
0: Show legal, de bola. Legal. Voltando para o assunto. É... O que... No, na questão do, do Corpus christi qual seria o principal fundamento que o senhor poderia nos deixar em questão para a população, no caso, né? para a população parar para pensar, para praticar né e estar tá presente também uhum. é, na missa na quinta-feira?
2: Nós, nós temos um fenômeno, um fenômeno que às vezes é, desmistifica o objetivo daquele feriado, né? O fenômeno do comércio. É, é verdade. Que muitas vezes é, distorce um pouco o sentido é. daquele... A gente vê muito isso, por exemplo, na Páscoa. Natal também. No Natal, né? Mas, por exemplo, já ajuda muito no São João. É verdade. né Os santos juninos. O mês de junho é um mês muito bonito, muito animado para todo o nordestino, como a gente sabe. E o comércio, ele dá toda essa essa tônica forte ao São João, né? Mas no Corpus Christi, o que é que acontece? É uma quinta-feira. Geralmente, a sexta-feira é imprensada em muitos setores públicos. Então, acaba se tornando um feriado prolongado. E muita gente viaja. Felizes os católicos que têm a consciência de mesmo viajando, vocês escutem, de mesmo viajando, procurarem a igreja do lugar para onde você vai e participar da missa naquele dia. Né? Mas o grande fundamento mesmo para o, o, o dia de Corpus Christi, o feriado, é não perder a missa e a procissão. Porque a missa, para o católico, é a principal oração, é o principal lugar de encontro com Cristo, porque a gente participa daquilo que ele fez. O seu, ministério, o seu mistério de sacrifício, de, de doação, de oblação, de entrega, a gente reza tudo isso na missa. Então, o principal ponto de espiritualidade da missa, ou melhor, da quinta-feira de Corpus Christi, é participar da missa e da procissão. Muitas paróquias esticam essa programação com horários de adoração durante o dia, né? com os grupos, com as pastorais. Então, é um dia voltado para a centralidade da nossa fé, que é a Eucaristia, o pão vivo desino do céu.
1: E o que é interessante que o padre falou aqui, que Natal... Né? Não é um feriado religioso como deveria ser. Uhum. tá mais para comercial. Uhum. Mais
0: para Papai Noel.
1: Né? mas para Papai Noel. Na questão da Páscoa, do mesmo jeito. Mas no corpo de Cristo ela se torna realmente espiritual. É, é verdade. É forte. Né? É, é muito interessante porque a gente pega a data do Natal, o comércio usa, faz uso dele. Pega o de, da Páscoa, o comércio faz uso dele. Mas do corpo, Cristo se torna de fato um feriado espiritual. Onde a pessoa vai celebrar de fato, os católicos vão celebrar o que é para celebrar. Né? Diferente dos outros feriados. Então, assim, é, é bem interessante isso. Esse...
2: Aí, de, deixa eu completar a tua, tua fala. Se você quiser fazer então... um amanhã, já pode. à <risos> vontade. Justamente porque, Jairo, aí é, é forte isso. É, é, é bonito a gente perceber isso. Porque a Eucaristia não se vende, porque a nossa fonte de fé ela não se comercializa. Por isso que o feriado do Corpus Cristo ele é puramente católico, Muito porque é, é da Igreja. Né? A Eucaristia é sublime. Então a potencialidade dessa festa ela é totalmente espiritual.
0: Não tem como comercializar é. algo tão, não
2: tem. tão o sagrado, tão sagrado, né? Impossível. É você. A, tá... a xícara de vocês é muito top, viu? O convidado ainda, leva
1: a
0: xícara. Ainda, 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 ainda é quando a gente subiu mesmo. um pouquinho de nível. Então a
2: gente precisa de mais patrocinadores. patrocinadores de dinheiro, né? Com certeza. Então vamos, vamos convidar quem está quem nos assistindo para patrocinar o nosso podcast. Diz aí. Aí o seu nome vai aparecer. Justamente. A sua empresa, além de ser dita, vai, vai aparecer aqui no nosso podcast. E isso enriquece a cultura. Você que é de Macau, você que tem sua empresa, tem seu nome, sua marca, isso enriquece porque uhum. traz... É, é um, eu gosto muito de puxar o que a gente estava tá falando, né? Macau tem muito que se mostrar. Macau tem muito potencial. E o bom de ser de Macau, ou uhum. de estar em Macau, é valorizar o que nós somos e o que nós temos. Você, e ter a sua marca no podcast dos meninos vai engrandecer a sua empresa, o seu nome, a sua marca, e vai engrandecer a sua cidade, o seu município. Então, é não tem como não comprar essa ideia. Diz é aí, verdade. podcast, para a gente dizer a tua marca também.
1: É. Show de bola. E você que está... Nas próximas vezes, vou chamar o Pato para fazer um mexão. Né? É. Deu de 10 anos em mim. É verdade.
0: Você que está nos assistindo em casa... é se você ainda não deixou o seu gostei, aproveita agora, já deixa o gostei aí na conversa Como do bate-papo. Como é que
2: faz, hein, Raimundo? A gente vai no, no YouTube...
0: Isso, vai, entra lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, para se inscrever, sim. é muito fácil e simples, vai ter o botãozinho aqui do lado em se inscrever, você clica em se inscrever e aperta no gostei, que é o dedinho, é o dedinho em
2: pé justamente.
0: Sim, sim. Então, pode ficar à vontade, pessoal, a gente já vai começar... Abrir também para as perguntas, tá? A gente vai continuar o nosso bate-papo.
2: Joselito Braz e Teu Mais estão aqui, ligadinhos, mandando... Joselito, eu não vou poder abrir seu áudio agora.
0: Ele mandou um áudio aqui para mim também, aqui no no meu WhatsApp. Eu ainda não abri também, não.
2: Eu acho interessante. assim. Eu gosto muito dos meninos, porque a mídia macauense é muito atenta. É verdade, viu? Todos os meninos... Nós nós temos o o Eu amo Macau, nós temos... É o Joselito Braz, nós temos o Cliquitim, nós temos o Macau em Foto, nós temos Arafrão, nós temos é, é a rádio, né? nós temos vários programas de rádio que, que estão sempre presentes, e hoje o podcast, assim, isso é, é muito top, porque vocês é quem dão visibilidade a Macau. É verdade. Então, né? sustentam aqui o nome da nossa cidade. E hoje nós temos, por exemplo, Melissa, que como repórter tem crescido e de repente tá aqui faz uma matéria com o portal Amacau e projeta a nossa cidade
0: justamente é. e tá trabalhando em emissora né emissora, e né? uma macauense né e isso é, é muito orgulho louvável, é orgulho, orgulho, orgulho nós. de verdade e como eu tava dizendo você pode ficar à vontade para tirar suas dúvidas fazer perguntas não precisa fazer só perguntas voltadas ao tema né mas até mesmo se quiser fazer alguma pergunta ou dizer alguma história relatar alguma coisa Pode ficar à vontade. <risos> e também a gente vai continuar aqui no bate-papo enquanto vai surgindo as perguntas aí nos comentários. E padre, eu queria que você não falasse só apenas é, do, do feriado de Corpus Christi, né? Mas também desse mês junino se você pudesse Sim. falar um pouco pra gente, como a Igreja Católica é, vê esse mês de, de jun, junino né? como é feito o calendário também, a preparação para isso tudo.
1: E, e aproveitando o gancho, emendar essa outra pergunta aqui, porque eu sempre tenho uma dúvida assim, o São João, qual o João? É que tem o João Batista que batizava, sim, tem o João qual é o São João que é comemorado nessa data?
2: Ei Gostei, Jair, da sua Jair, pergunta. É...
0: Assim. Foi... foi curioso, foi curioso. É, é sempre cirúrgico.
2: Bora lá, nós, nós o São João é o primo, é o primo de Jesus é o precursor,
1: ah, que é o batista, é o, que batista
2: o que batizava nas águas do Jordão, né? aquele que, que veio preparar os caminhos, por exemplo, e, e é curioso porque a, a tradição ela conta que a fogueira de São João ela foi acesa por, por seu pai, né? Zacarias, que a princípio, quando soube que Isabel estava grávida, não, não não acreditou também, igual o padre da história aqui do milagre da Eucaristia, pela Sim, idade deles e tudo mais, falar, né? ficou sem falar, né? Para como um sinal de Deus também. E o, 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 o João Batista ele é um símbolo também muito importante na teologia bíblica, como o um encontro da, da transição do Antigo Testamento para o Novo. E, então é esse o Batista comemorado. E a tradição das fogueiras é porque como Zacarias ele não, não não tinha não tava sabendo não, não não tava podendo falar. A fogueira foi feita para anunciar o nascimento do menino.
0: Interessante,
2: né? E, e aí é onde começa toda essa, essa trajetória do Batista como aquele que vem anunciar o Salvador. Já o, o João do Evangelho é o João Evangelista. Então não é o, o Santo Junino. E aí nós temos a história de Santo Antônio, que agora dia 3 a próxima semana, conhecido como Santo Casamento das Promessas. As, tem muitas mulheres da nossa paróquia que já começaram a fazer as promessas da Santa Antônia, a vichinha pega as mais Santa Antônia, bota de cabeça para baixo, judeiro, vocês não fazem isso não, mas
1: que culpa ele tem, pois é né e são,
2: são as tradições né? as histórias, as, as culturas e aí tem São Pedro, né que é o último Santo Junino também que é justamente o que foi escolhido para ser o, o para ficar no comando do grupo dos apóstolos quando quando Jesus voltou para o Pai. Né? Então, tem toda essa... Aí a história religiosa que vai se confundindo com a devoção popular. É muito bonito. E
0: no, no mês de São João, no caso, é, a igreja também faz é, missas voltadas ao mês, no caso, é, para os santos. Para
2: os santos juninos. Né? Por exemplo, Macau, nós, nós celebramos Santo Antônio em algumas comunidades por conta da, da tradição e da evolução popular também. Mas nós já temos aí o porto, que o Padroeiro é São Pedro, a festa começa 19 a 29. Inclusive, esse ano tem uma curiosidade, viu, Anthony é, A procissão de São Pedro ela é como a procissão dos navegantes. Acontece de acordo com o horário da, da maré. É a procissão de é São verdade. Pedro, esse ano, da praia, vai ser de uma da tarde. Aí tem a procissão já emenda com a terrestre para terminar com a missa. Então, nós já estamos preparando a festa de São Pedro do Porto. Nós celebramos o dia de São Pedro lá na Imburanas, que é ali naquela capela antiga, que é inclusive ligada ao Vaticano até hoje. né? Aquela capela de São Pedro lá. E temos a festa de São João em Tambaú, que é o padroeiro ali de Tambaú, quando a gente pega o trevo de Tambaú, né? que já já está também a comunidade se preparando para celebrar o seu padroeiro. Hoje, inclusive, eu, eu
1: recebi um ligação, assunto que... Você
0: falou aí sobre a capela de lá, né? Sim. É, que é ligado, eu ligado. Então, no caso, quando uma capela é, é feita ou ainda é reconstruída,
1: ela tem que ter essa ligação direto com, com a... Sim?
2: Hoje, a por meio da diocese, mas antigamente se vinha... Tem que ser reconhecido. Isso. Documentos pontifícios e tudo mais, né? Então, a gente tem essa... Macau tem umas peculiaridades. E esta é uma. Essa capela, ela é... É, tem um, uma palavra que eu estou esquecendo agora, mas é como se fosse de de propriedade mesmo vaticanas, né? Certo, eu não
1: sabia. Também não. Eu também eu, é um eu estudei em Buranas, trabalhei na <risos> Lage, mas eu não sabia. Trabalhasse cara. ali, na trabalhei na Eu não sabia que a, aquela capela lá era é, ligada, é ligada ao Vaticano, Vaticano diretamente.
2: Lá tem o sino antigo também, tem muitos muitos objetos antigos que trazem história, né? Aí voltando a um assunto que a gente conversava hoje é uma das coordenadoras de Tambaú, padre a gente vai, e os fogos juninos, como é que a gente vai fazer? A gente já ia tocar nesse assunto, né? Para quem
0: não sabe, né? Para quem não é de Macau, Macau acabou de sancionar uma lei é, em defesa aos fogos né, de artifícios para animais e também pessoas com, com doença, né? E aí vamos, vamos tocar nesse assunto, já que o senhor puxou, é, pode falar, pode continuar.
2: E aí a orientação que a gente reforça é lei, é lei municipal, a paróquia está no território do município de Macau e como vocês sabem, vocês perguntam como é que a gente reagiu a isso, porque tudo na nossa paróquia É muito bem celebrado e os fogos eles têm essa manifestação. Já é uma
1: uma marca, né? Cultural. Já já faz parte da tradição, né?
2: Isso. E no período junino também, porque as crianças, elas elas gostam dos fogos juninos. E
1: o que que vão fazer com os traques, com Com as bombas (risos) bujão? (risos) É, vai acabar,
2: né? Com a tradição da bomba bujão aquela... Eu, por exemplo, quando eu era menino, sempre fui muito danado... Vez por outra, a gente espocava uma fogueira dos vizinhos, é. a gente jogava uma bombinha e se escondia para
1: ver. A... Já, foi <risos> Já foi travesso.
0: Mas, voltando, é. como é que vocês receberam essa notícia desse, desse... justamente
2: é, e, a, e, a, e a orientação é para os fogos com barulho. Então, nós estamos nos readaptando para também encontrar, que são um pouco mais caros, fogos explosivos de artifício que não tenha barulho mas trabalha a questão de cores né? fogos de cores então estamos nos adaptando contudo a gente faz sempre as observações a paróquia tem uma escola né? a paróquia por meio da escola lida com muitas situações delicadas do cotidiano dos nossos alunos que são nossas crianças nossos adolescentes, nossos jovens que se deparam com situações bem difíceis de suas vidas E como a lei toca nas crianças que têm autismo, a gente acompanha aquilo que o mundo vive. Ainda está se descobrindo muita coisa sobre, sobre o autismo, mas a gente coloca um contraponto nisso aí. A gente acredita que antes de chegar aos fogos, é preciso fazer um trabalho de socialização muito grande, começando nas bases, escola e família escola e família. Muitas famílias ainda não descobriram os filhos autistas, outras ainda não aceitam, outras precisam trabalhar. Então, a gente coloca como contraponto o Uma conscientização e um acompanhamento junto às famílias. A nossa escola, ela faz um trabalho dobrado quando o assunto é criança com deficiência. E a gente trata isso com muito carinho, com muito gelo. Os nossos professores, eles procuram ser profissionais e, ao mesmo tempo, eles procuram ser pais e mães né, das crianças para acompanhar, para desenvolver atividades que elas acompanhem dentro de suas possibilidades, mas também o nível dos coleguinhas da turma, que elas é. possam crescer, ser inseridas. E a gente coloca isso, né? É preciso fazer um trabalho antes. E a gente precisa estar unidos nesse igreja, sociedade, gestão, as instituições, precisa acompanhar a família, precisa acompanhar as escolas públicas, os nossos professores eles precisam de suporte. Então, a gente coloca este, contra, este contrapeso, podemos dizer assim, não como uma impossibilidade da paróquia obedecer, porque nós já estamos buscando obedecer é lei, né lei tem multa, <risos> nós não queremos pagar a multa, e Então, estamos também conscientizando o nosso povo, mas sempre levantando esta bandeira de que tem algo que precisa ser feito antes. E isso é muito forte. Nós já conversamos, inclusive, com, com as, as instâncias né, dessa, dessa situação. É pertinente, é válido, é importante. Nossas, nossos paroquianos estão inseridos nisso. Né? Nossos paroquianos é, é, têm família com casos, do mesmo jeito quando se diz respeito aos animais, né, a gente precisa olhar para nossa cidade, o que é que se faz com os animais, não é só a questão de colocar o alimento, é não maltratar, é ver se está procriando o que é que vai fazer... Então, a, a, a igreja que defende a vida, ela defende a vida em todas as suas instâncias. Verdade. Mas ela sempre apresenta aqueles pontos que vão ficando em aberto pela sociedade como pauta de discussão, de avaliação e de procurar solucionar os problemas.
0: Muito interessante. Só para deixar registrado, né? a lei é a lei de número 1407-2023, de autoria do vereador... Chico Baixinho, né? E muito interessante, é, principalmente porque eu acho que de, todo, de todas as pessoas, a que mais vai sentir é realmente a igreja, né?
1: Por conta por dos conta eventos. Por do,
0: conta dos eventos, porque é, é literalmente algo cultural de verdade. Né? Não é uma coisa que, tipo, nasceu do dia para a noite. É algo que vem de geração, né? De geração, de você, geração. Você imagine, por
2: exemplo, uma procissão de Nossa Senhora dos Navegantes histórica para o povo de Macau, né, que remete às origens de fé daqui. Você imagina, por exemplo, o dia 8 de dezembro, que já começa com a salva. Todo mundo já espera que de 5 horas da manhã se escute a banda, se escute os fogos e também o sim da matriz. Justamente.
0: né? É É, é algo que que os paroquianos, as pessoas que frequentam da comunidade de fé, vai sentir, com certeza, vai sentir falta. e,
2: E o Padre João, ele lembra uma coisa muito pertinente. Eu gosto muito de tomar as falas do Padre João, porque ele, ele, assim como o Monsenhor no num passado de Macau, hoje ele é o presente de Macau, essa referência no presente de Macau, essa referência ele diz, e é a cultura né? e é o tempo de hoje tem se instaurado novos novos jeitos né? de, de se viver e de se conduzir então o hoje da igreja é ir se adaptando também aquilo que o mundo, a sociedade, ela vai se habituando a fazer e a ser e a acompanhar E nós tentamos acompanhar, sempre sem esquecer a sensibilidade humana de perceber aquilo que é também, como eu já disse, ponto de partida, referência, objetivo da igreja, defender a vida em todas as suas instâncias
0: de bola é a vontade Arinho não vamos,
1: vamos comentários aí e vamos os comentários mas então que, porque é que, que o, tem o do tem do aí? Ventre, tem muita coisa aí tem
0: muito comentário aqui a maioria dos comentários foi no início né o pessoal dando boa noite mas já tem alguns comentários aqui como sempre vou começar com comentário do nosso querido amigo Fábio Cabara que ele que vida. tá sempre aqui presente tem né fazer a
1: carteirinha é, logo.
0: fazer a carteirinha não perde um episódio tá sempre aqui toda terça-feira já é,
2: já é um. patrocinador também
0: não ainda não porque ele não tem comércio mas vamos criar uma empresa né Fabão
2: <risos> trabalhar para
0: você mesmo maninho, vai sentir falta melhor vendedor de material de construção é você meu peixe não tem outro não mas vamos lá ele botou aqui boa noite quanto tempo leva para você se tornar padre parabéns pelo programa tá muito massa
2: Em média 10 anos. 10
0: anos, a gente já comentou bem isso aqui no início.
2: Nós temos um curso introdutório, nós temos a faculdade de filosofia, a faculdade de teologia e o estágio. E assim, a faculdade com todas as suas instâncias de uma faculdade normal, né? São em média 10 anos.
0: É uma curiosidade aqui, curiosidade Ah. minha. É igual os filmes, que você, tipo assim, se reúne, vai morar dentro de uma capelinha, tal, passar o tempo lá estudando, é dessa forma ou os não? Os
2: filmes resumam é em muito bastante... O filme
0: mostra dessa forma, né? A pessoa vai se torna padre, vai para a capela, passa o tempo estudando junto com a, as sereias.
2: Vocês, vocês conhecem, por exemplo, a realidade de casa de estudante? Talvez seja um exemplo mais próximo da gente aqui. Uhum. Uma casa de estudante, por exemplo. Nós temos o prédio né, que se chama Seminário, e aqui na Diocese de Natal é o Seminário de São Pedro, que já tem mais de 100 anos, é uma instituição centenária, né? e já se formou muitos padres, bispos, é anos. referências para... Por exemplo, nós tivemos um bispo que se tornou cardeal, que foi referência no Brasil durante muito tempo. Por exemplo, aqui na Diocese de Natal surgiu uma experiência chamada é, da... as rádios... Meu Deus, fugiu a expressão agora, mas o que era que acontecia? Este bispo criou as escolas radiofônicas. Chegou. O que era que acontecia? Por meio da rádio, a igreja dava aula e alfabetizava pessoas. Interessante. Isso começou aqui na nossa diocese por um padre formado nesse seminário que se tornou bispo, depois cardeal. Era um, um, inclusive uma referência para o Brasil quando o pontificado era o de João Paulo II, que hoje é santo. Então, esta casa tem uma rotina. Ela tem uma rotina. Nós estudamos, trabalhamos, rezamos. Tem toda uma programação. né? Tem toda uma programação. A minha filosofia nós fazíamos na faculdade cujo prédio era lá na Ribeira. Mas a teologia já foi toda mesmo dentro do seminário em si. Hoje, os filósofos já se preparam para o Enem, prestam o Enem... E passando, estão na Universidade Federal. No
0: caso, é é como se fosse fosse, uma faculdade comum, né?
2: Isso, isso. Só que aí dentro de de casa nós temos o o horário de dormir, de acordar, de estudar, de lavar, de passar. né? Cada um tem suas funções, atribuições, as equipes, tudo muito organizado. Os
0: 10 anos é lá dentro ou passa um período lá dentro, depois passa para outro local? Como é que é que funciona?
2: Tudo a gente reside nesta casa os dez anos é, os 10 anos só que aí a faculdade hoje em dia a filosofia é fora né em termos de espaço físico filosofia é na universidade mas a teologia é lá nós temos padres freiras que são professores leigos professores jeito formada gabaritada para isso e no fim de semana nós temos uma, uma modalidade que é atividade pastoral é cada um de nós recebe de um a dois anos a missão de estar colaborando numa paróquia no fim de semana, então, é, em determinados fins de semana daquele mês, a gente tá na paróquia, geralmente chega no sábado e volta na segunda para ajudar na formação pastoral daquela paróquia, como eu cheguei aqui em Macau.
0: Interessante, muito interessante. Já tem aluno seu falando aqui, viu?
2: Amanhã tem nota de filosofia. É, já
0: tem um aluno aqui que botou aqui, Robson Filho, botou assim, padre, me dê meus dois pontos, por favor... <risos>
2: Robinho, você tem seus pontos de sua atividade foi encontrada.
0: Olha aí, notícia boa, viu? É, deixa eu ver se tem mais. Padre é, Padre João Pedro tem uma dedicação muito boa e que, que se torna muito fácil e, compre, e compreensão de ser irmão da missa. No caso, a dedicação, eu acho que a dedicação que ele quis dizer aqui foi em questão de falar. A forma Sim. de falar, que você fala muito bem e aparenta... Aparenta não, é né? Explica muito bem e é muito bom também na questão da missa.
2: É. Só esqueceu de dizer que eu falo muito.
1: <risos>
0: mas, mas é normal. Eu acho que deve ser normal. É, é. Quem trabalha... Quem, eu acho que, que quem trabalha com o público geralmente fala bastante mesmo. Eu acho que é algo é. normal.
2: Anthony trouxe uma figura que é muito... Muito singular para Macau, um filho da terra, sacerdote, que hoje está em Angicos, que é o padre Jailton. né? É, é, é aquele tipo de padre que quando fala, a gente parece que vai na Bíblia, a gente parece que vai no, no lugar da história do santo que ele está contando. Parece que ele viveu naquela época, ele conta com tanta precisão, né, que assim... E, e você fica ouvindo e você não 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 se cansa de ouvir nem de perguntar nem era um nome bom para vir um dia um podcast aqui vendo aqui angicos né hoje e também eu já quero
0: também agradecer a teu né porque teu que fez a ligação aqui hoje para a gente estar tá podendo trazer o padre teu como mas o portal o portal Eu
2: Amo Macau também já é patrocinador daqui ainda não
0: mas é, é tá de portas abertas para <risos> se tornar patrocinador <risos> já é de casa a verdade é, é.
1: é. é assim que na verdade eu tenho nos ajudado muito né? muito assim, muito tem, sim, tem, muito, tem, muito. Tem, a, tem aberto muitas portas tem trazido ah, muitos contatos é. né tem sido um parceirão nosso
2: a gente diz isso a ele né tanto o Padre João quanto eu que hoje teu é o digital influencer de Macau, com destaque na região salineira. O portal Eu amo Macau, ele cobre essa região todinha da gente, né? E é uma figura que vem se tornando é, respeitada na, uhum. na, na imprensa e é uma referência. Perdeu a identidade, as pessoas vão entregar na casa de teu. É,
0: ele, utilidade é, pública, perder é. o cartão vai deixar lá. o poste e marcar ele né? chave, muito interessante
1: perde chave, deixa lá em teu é, achado de perdido
0: do teu Maia vamos lançar essa campanha agora
1: é, só, é. só tem o Fernando e José Leito Braga
2: é. tá que sofre um pouquinho na é, mão verdade. dele
0: é, o Alex Coroinha colocou assim como surgiu o interesse em entrar para o seminário muito boa pergunta, obrigado Alex
2: você está querendo ir Alex conhecer é. o seminário, a gente lembra é. tudo... é mas surgiu justamente é, vendo o padre da minha paróquia, que se ele tiver assistido, ele começa a já a chorar, que é chorão, é, conduzir as coisas. Quando a, o padre Adriano chegou em São Bento, em 2005, eu estava ali naquela fase curiosa da minha, da minha idade de criança, né? Então, é, na catequese, sendo coroinha, e fui aprendendo muitas coisas com o padre, e era ele quem me falava dos Santos, era ele quem me falava do seminário dos bispos, ele ele era o um incentivador da minha leitura sobre as coisas da igreja. Quando eu terminava um livro, ele já me emprestava outro. Interessante isso para cá, porque o primeiro livro que Padre Adriano me deu para ler sobre igreja era sobre os milagres da Eucaristia. Eu lembro que eu andava com esse livro para a escola, eu levava esse livro para onde eu ia que era e eu, eu lia uma parte desse livro era justamente sobre o assunto também de hoje. Vários milagres eucarísticos e como que, que isso ia tocando o coração das pessoas. E foi justamente por meio desse padre que eu fui, fui vendo, me encantando pelas coisas da igreja. Eu sou um padre muito apaixonado pela igreja, por tudo que envolve a igreja. Por isso eu sou muito chato também no que diz respeito à liturgia e, as, e aquilo que envolve o nosso ser igreja. É, vocês estão me vendo aqui sorrindo hoje, conversando, mas é, eu sou um padre de 29 anos, muito exigente com com o nosso pastoral, com a nossa igreja, com o nosso compromisso. Eu não não consigo imaginar um católico que não tenha disponibilidade para o serviço, para a missão, para as pastorais. Eu, por exemplo, não consigo imaginar muito um católico que é, não se doe né na, na, na sua missão, na sua vivência, não esteja disponível para o fazer... Igreja ou ser igreja, aí ah, eu sou um pouquinho chato.
0: É, nessa questão de, 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 de ser igreja, né? É, eu acho que tem muita gente, <risos> desculpa, tem muita gente que é, não frequenta tanto, né? De ser uhum. católico, mas não praticante, uhum. né? Eu escuto muito pessoas ao meu redor falar isso. É, qual é a sua visão, você como padre, de uma pessoa quando falar algo assim, de não ser, de ser católico, mas não praticar, não ir à missa? não praticar as devoções, como é que o senhor vê?
2: É, é preocupante. E aí nós temos dois lados. Nós temos o papel da instituição igreja e nós temos o papel do cristão que não está praticando a sua fé. A igreja, enquanto instituição, enquanto comunidade, enquanto missionária, ela vai fazendo a sua história no mundo, vai seguindo, vai caminhando e você também precisa fazer a sua parte. né Hoje é, é muito difícil, por exemplo evangelizar fora do contexto do mundo atual. Nós não podemos, isso aqui que nós estamos fazendo hoje é evangelização. Verdade. É, por meio daquilo que São João Paulo II já dizia quando ele era Papa, que a igreja precisa evangelizar por meio dos novos areópagos. Na Grécia, areópago era o lugar do ensino, da, da fala, do, do diálogo, né, do saber. Então, hoje o podcast de vocês é... Tem um poder de alcance muito grande e o que a gente está fazendo aqui é evangelização também. Né? Eu não sei como é que está a audiência agora, mas Calma, a gente já alcançou <risos> muita <risos> e já, certamente já tirou muita dúvida aqui nesse nosso, sim, nessa sim. nossa troca de diálogo. Então a igreja ela tem esse desafio de nos meios que favorecem a evangelização está. Por quê? É muito cômodo hoje para o católico Não ir à missa se ele tem um celular ou YouTube na sua TV. Porque ele ele pode trabalhar e ouvir tudo na TV ou na rádio. Ser cristão dentro de casa. Ser cristão dentro de casa. O que a pandemia nos ensinou a fazer. Foi muito forte isso na pandemia. Só que aí o cristão católico não pode perder aquilo que era um princípio de unidade que Jesus ensinou aos primeiros cristãos e aos discípulos. Reunir está junto, onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome eu vou estar, eu estarei presente. Ele ele enviou a igreja com o Espírito Santo. para Ele ensinou a vida em comunidade. Quando ele reuniu os discípulos, quando ele enviou os discípulos, quando ele chamou o paraceio, quando ele reunia as multidões para falar, para pregar, ele ensinou a vida em comunidade. Quando ele ensinou o Pai se ele ensinou a vida em comunidade, então, para o católico, é, ele precisa ser católico que está em todo canto. Né, dar testemunho em todo canto eu gosto muito de andar assim porque a minha identidade onde eu estiver é um padre que está ali né? então a gente vai, vai, não pode perder a nossa identidade, e é um desafio hoje, tirar as pessoas que de uma certa forma se acomodam ali no seu dia a dia né, inserir, estar tá presente mas é, por exemplo é onde a igreja ela insiste nesses momentos fortes por exemplo, vocês traziam é, para mim no início a questão da missa de São Miguel Arcanjo com oração de cura e libertação né? Uhum. Que, e tem acontecido na nossa paróquia, e tanto para o padre João quanto para a minha pessoa foi motivo de muita alegria, porque naquela missa nós contemplamos muitas carinhas que há tempos atrás a gente não via na assembleia da nossa igreja para ouvir o padre, para estar na, na comunidade, para cantar, para louvar, para sentir a presença de Deus em comunidade. Então, a igreja ela vai procurando, por meio de sua metodologia de evangelizar, trazer o, o nosso povo. Né?
0: Muito interessante. É, tem muito alguns alunos seus aqui, viu? É, o Robson mandou outra mensagem querendo nota, é, eu acho que sim vieram
2: <risos> puxar o saco mas eu não disse que, que, que valia ponto não viu <risos> é,
0: Padre mande um alô para o melhor para a melhor sala do seio no terceiro B
2: estão se preparando para concluir né esse é. ano mas se comportem viu
0: o Paulinho a lenda esse aqui é a lenda viu é até o lenda. nome já diz isso Padre é, Padre João Pedro o padre João Pedro Maio é um ótimo professor. Gosto quando ele conta as histórias de exorcismo na sala.
2: Mas eles não entendem, que eu já percebi algumas é vezes. Olha, a gente que é aluno, a gente não, não, tem, né, não tem o que inventar. E quando a gente tem um professor que gosta muito de contar a história, a gente já sabe como interromper a, a aula do professor. É verdade. E puxa o assunto que sabe que o professor vai falar. Né? E, mas é, é interessante. Assim, A sala é. de aula... E a paróquia de Macau ela permite isso ao padre. É, por meio da escola, está perto da família, está perto dos meninos, está perto dos jovens, numa fase que eles precisam muito de orientação. Então, aqui é que o lá a colagem dá um time no, no, no conteúdo programado, programado da disciplina para trazer algo que vai servir no dia a dia deles, né? certeza. E a gente vai tirando muita dúvida, porque, querendo ou não, é, existem muitas dúvidas em torno do padre, da fé, da igreja, muitas curiosidades. E aí os meninos eles são curiosos com esses assuntos de exorcismo.
0: Mas o senhor já chegou a participar, a ver, participar sim, ou chegar a ver alguma coisa dessa forma?
2: Com relação ao exorcismo, é aquilo que a gente explica sempre. Antônio, tem água? Por favor. É, existe, o Vaticano tem que formar o padre exorcista... Né? Então na... é algo
0: diretamente voltado Para o pro... Vaticano
2: Isso, porque existe toda uma preparação Para um padre ser exorcista Obrigado, Antônio Para um padre ser exorcista um é? Sei não, viu Tira existe, aí Existe Tirei. Existe toda uma preparação Para um padre ser exorcista Na nossa diocese de Natal Só tem um que ele se chama o Cônego José Mário. No ele... caso,
0: no Rio Grande do Norte só existe essa pessoa ou só em na Natal?
2: Eu não, não, eu não lhe precisaria essa informação no Rio Grande do Norte inteiro, mas na arquidiocese de Natal é o Cônego é a referência. Ele é habilitado pelo Vaticano para é, executar o exorcismo. Mas ele está em Natal e os padres é quem estão né, nas cidades. E muitas vezes acontecem situações na sua paróquia, na sua cidade, que quem vai é você. Aí a gente já, já, já viu muita coisa.
0: Muita coisa. acredito. Né? Mas mais uma vez eu vou fazer junção aos filmes, né? Que eu só assisto filme. <risos> Minha vida é baseada em filme.
2: Hoje está na hora de, <risos> de, de sair do filme e até a matriz, viu?
0: <risos> Mas é igual o filme também, vai com uma maletinha, separado com água benta, tem uma água benta específica, tem, é tudo uma preparação?
2: Tem os objetos, precisa ter. Né? A gente usa, usa as orações próprias né? Que são de fato muito fortes Sempre tem que ter a cruz, o terço A água benta é essencial
1: Muito interessante A, a água benta, ela, como, é que é? como é que ela é assim? Ela já ela vem de, de um lugar? Já é feito algum... Não sei nem como falar aqui
2: Jairo, quando, quando a gente se ordena o, o bispo, ele unge as nossas mãos. Hum, interessante. A, a mão do padre, ela é, ela é ungida com óleo, né? Preparado numa missa própria para isso. Tem todo um ritual. E esta unção, ela nos permite abençoar. Dar aquela bênção do final da missa, como também abençoar casas, objetos, carros, e a própria água benta. Então, assim, a água benta é a água natural, né? E a gente faz a oração ao Espírito Santo, suplica a Santíssima Trindade abençoa toca e já está para o uso dos fiéis é um é uma é uma é uma forma que a Igreja chama de sacramental né é, para que a gente possa alcançar é, algumas realidades espirituais e muita muita gente ela tem a água benta como um instrumento mesmo de fé na sua casa né a gente vê pessoas por exemplo que se encontram enfermas e passam a tomar a água benta que alcança a graça. Por exemplo, o, o, o demônio, se ele tiver no seu couro, né, quando a água benta bater, ele vai sair. Porque tudo aquilo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Satanás, ele não não fica perto.
0: Interessante. Eu lembro muito da minha avó quando eu falo em questão de água benta, porque ela ela sempre guardou, ela sempre tinha uma aguinha benta dentro de casa, usava para alguma coisa... E eu acho interessante, porque é fé, né? A Isso. palavra é, é a essa. Fé. É, é, é literalmente fé. fé. Você passar é, a água benta hum. e crer e acreditar que aquilo vai funcionar e, e funcionar.
2: Isso porque é muito interessante. Porque é em nome de Cristo. Aí a gente volta na Bíblia. Todas as vezes que Jesus curou alguém, ou perdoou pecados, ou libertou alguém de alguma mazela, foi é, em nome da fé. Ele diz, tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé te libertou, vai em paz, não tornes mais a pecar. Então assim, ele sempre usa uma força que muita gente esquece que tem. Muita gente hoje em dia, é Jário, Raimundo e Anthony, você que está em casa, muita gente hoje em dia tem esquecido a potência que Jesus lhe deu, que é a fé. Ele disse várias vezes, a fé move montanhas, né? a fé ela faz muitas coisas. E muita gente hoje perdeu a esperança, perdeu a alegria de viver, não sabe superar o primeiro obstáculo. Muitos casais, hoje, por exemplo, na primeira briga, na primeira dificuldade, na primeira decepção, no primeiro problema, acham que a separação é a solução. Mas cadê a fé que move você de superar, de, de respeitar, de conversar, de vencer aquele obstáculo? Quantos de nós estudantes... Na, na nossa dinâmica acadêmica, por exemplo, quando chega no período ali do, do TCC, da monografia, da dissertação, a gente passa noites torrando o juízo para terminar e, e a gente precisa ter fé que vai conseguir terminar e que vai ser a nota positiva para para se publicar, para se aprovar. Em várias instâncias, né? a gente precisa perceber a fé que Deus coloca no nosso coração. Por exemplo, na, na missa de cura do dia 30, agora de junho, que vai ser na na matriz, né? vai ser a última sexta-feira do mês, a gente vai ter uma novidade para as pessoas, justamente dentro dessa pergunta que você fez. Quem vier para a missa de São Miguel Arcanjo vai poder levar para a sua casa o kit de defesa de fé. Nós vamos ter umas garrafinhas com sal bento, com água benta e com óleo bento. né? Pela intercessão de São Miguel para poder usar nas suas casas nos momentos de dificuldades espirituais. Então, quem for no dia 30 para a missa de cura, já vai sabendo que vai poder contar com mais esta graça de devoção, esse instrumento de fé para o dia a dia de sua vida. Aí, Jairo, dentro da pergunta da água benta, como é que a gente usa a água benta? A sua avó sempre tem uma garrafinha de água benta, né? Certamente para benzer a casa ou para passar em alguma parte do corpo, para tomar também a água benta, tem sempre uma extensão de um motivo de fé para a gente usar esses sacramentais ou essas formas de devoção.
0: Muito interessante. E o pessoal não fez mais perguntas, mas muito elogio, certo? Luz que... disse
2: que ia fazer uma e... pergunta, ela estava desde sete meses esperando o link, que ia fazer uma pergunta, ela inclusive... Já estava vendo os outros entrevistados aqui no podcast para...
0: Como é o nome?
2: Lucélia.
0: Lucélia, não. É, não vi é... só
2: se tiver passado batido. Lucélia Medeiros. Ela é atenta a todas as redes sociais de Macau.
1: Show de bola. Tem é, é, é perguntando ela aí, não? Ela tem
0: dela aqui mas, eu é. vi tem alguma... mas como eu falei muito elogio ela, ela até comentou assim fala muito bem como sempre né <risos> ela colocou aqui é bondade
2: e... do povo de Macau não mas
0: sabem. mas muito elogio <risos> e eu também quero te elogiar você realmente fala muito bem você se se pronuncia muito bem isso é, é algo muito bom bom de verdade. Pra
1: Obrigado.
0: Nervoso, né? É, para quem tava nervoso,
1: você está aí
0: muito bem. E eu, mais uma vez, eu vou frisar isso, mas é porque realmente é algo que me chama a atenção, o carinho que a população da nossa cidade tem por você. Porque se a gente for para baleia aqui, é muito, mais muito, mais muito elogio, de verdade. As pessoas é, agradecendo. Que é muito é, muito é, o quê? É.
2: Os comentativos aí, é, que é
0: uma e as pessoas agradecendo, eu já vi mensagem aqui dizendo a igreja precisa de padres assim, então eu vejo o quanto realmente o senhor é amado por essa população, é o quanto realmente o Deus. senhor, é, as pessoas realmente valorizam o senhor, isso é muito louvável, de verdade.
2: É. E para um padre novo, é, para um padre novo, assim, vez por outra a gente tem um momento de insegurança, de se está fazendo certo de, ou de não estar... Né? Por exemplo, é muito curioso, Anthony quando você vê uma senhora pedindo a benção a um padre que tem 29 anos. né Por, por, por mais que eu seja o padre mais bonito de Macau,
1: <risos>
2: que eu digo para eles rirem, né? Mas assim, é, é, é muito forte uma pessoa de idade bença padre. Ou então chega em Macau, meninos, todas as nossas missas, quando a gente desce do altar, tem alguém para fazer foto com você, ou alguém com um objeto para você abençoar, ou com uma garrafa de água benta para você abençoar. E assim, existe um carinho muito forte do povo de Macau, e é natural daqui o jeito de acolher os padres, e o respeito que se tem pelos padres. E uma coisa que eu, eu percebi quando cheguei na, na nossa paróquia, ainda um tanto inseguro, era a forma como os padres que estavam me acolhendo, tanto o padre João como também o padre Antônio, eles se portavam dentro da nossa sociedade. Hoje, nós temos um padre que ele transita em todas as áreas da sociedade macauense. Isso é muito bom. Que é o padre João. Ele é uma figura respeitada né, na educação, na parte social, no meio político, cultural. A nossa paróquia, ela nos proporciona isso. Então, eu fui tentando seguir esses passos e hoje eu sou, como eu disse, na minha posse de vigário, na minha acolhida de vigário, é, eu disse posse porque, e ri porque quando eu dizia, foi uma posse, né? o padre toda da paróquia, o padre João contou da paróquia, preparou uma colhida de vigário, mas com estrutura de posse, né? que, que quando a gente é vigário, Jairo, a gente é apresentado à paróquia, quando chega o paróquia, que tem todo um ritual diferente de paro. Né? a hierarquia da igreja, viu, Anthony? Tem tem essas delicadezas, E eu via na na presença em massa do povo da nossa paróquia na matriz, essa resposta, esse feedback de um trabalho envolvido né, na na nossa cultura. E a nossa paróquia, por exemplo, ela está na escola, ela está no Porto de Ama com serviço social, ela está nas 22 comunidades com lado religioso, ela está lá na APAC, que é a associação dos recuperandos que é um trabalho nós muito nós conhecemos já fizemos um trabalho lá já. pronto é um trabalho incrível na nossa na nossa no nosso município né a gente só tem aqui é verdade. Né? no Rio Grande do Norte parece que nós somos a, te- a terceira é a terceira só existem
0: três parques. É? A Rio Grande do Norte Minas Gerais nós e tem outra cidade
2: é isso então assim é a, a igreja está presente nisso né e e a gente acompanhar o dia a dia do povo de Macau requer muito esforço porque o povo nos procura muito nós estamos presente no encomendação na casa de quando morre um parente. Nós estamos levando a comunhão ao enfermo. Nós estamos ali no hospital visitando os leitos. Né? Uma família chama quando os padres vão, já fazem toda aquela visita. O, o contato com os colaboradores né, da, da, do próprio hospital, aquela coisa. Então isso vai nos familiarizando com o nosso povo. E o nosso povo nos ensina a ser padre. O padre João, ele diz muito isso. É o povo de Macau que ensina a gente a, a ser padre. Então, este carinho é recíproco. E voltando à minha missa, por isso que eu dei esse arrodeio todo, no dia da minha missa eu disse, eu não sou natural de Macau. Mas o coração do padre João Pedro já é daqui. Vir, eu exemplo,
1: o Antônio, <risos> José
2: Lito Braz já me deu uma uma comanda. já. Tá,
0: uma tá, na hora de vir o título de cidadão macauense tá, tá, já. É. viu?
2: E aí... Eu queria trazer um assunto que é de vocês que eu fiquei encantado até minha família veio o, o Carnaval de Macau, né? O Carnaval de Macau e aqui eu trago mais uma vez uma fala de Padre João. Ele dizia João, é, é, nós participamos de tudo do Carnaval de Macau. Nós víamos o Melamela passar, nós víamos os blocos, nós víamos as as como é que chama? O bloco das mulheres. E as calopsitas, nós víamos ali tudo que acontecia na praça, o frevo, na praça da Conceição, e nós fizemos questão de acompanhar todos os dias aqui, e dizíamos entre nós, não tem como a gente dizer que o povo de Macau que está no carnaval, está é, no inferno, numa festa tão bonita como essa, e o nosso povo está todinho aqui, a criança, o jovem, o adolescente, a mulher, o homem, a família, né a gente via assim, Até o nosso carnaval tem uma coisa diferente. É é muito bonito o carnaval de Macau. Então, a gente se apaixona pelo que é de vocês.
0: É verdade. E cultural, né? É algo que realmente vem de geração, de geração. E é é muito, muito lindo. A Terezinha Lins colocou assim, Parabéns, Padre João. Eu passaria mais duas horas ouvindo o senhor. E já duas horas de podcast. Duas horas já de podcast. É, passaria duas horas ouvindo o senhor, é, amo suas catequeses, Deus continue te abençoando e te iluminando.
2: Você tem uma querida, uma querida amiga do seminário, que está sempre conosco, nós padres precisamos muito de pessoas que nos abracem também na oração, É uma missão bem difícil.
0: A Souza colocou assim, que maravilha poder contar com um padre abençoado como senhor.
2: Vanuzia de Barreiras? Acredito que seja. Vanuzia, eu, seu eu... menino já se acalmou? É, no dia da coroação, a gente foi batizar o menino de vanúzia e, ela... e teve uma hora que eu tentei de todas as formas, né acalmar o menino de Vanuzia. E a gente depois ficou rindo. Eu tentei que ele ficasse quieto por meio da autoridade do padre. Oi, mas fique quieto. Aí ele chorou. Depois tentei fazer graça, não teve jeito. Depois tentei ser carinhoso, não teve jeito. <risos> e na hora de dizer aos padrinhos, pode abençoar o, o afilhado e o filho de vocês, o menino saiu de carreira do meio.
0: <risos> tem muita história engraçada, sim, tem.
2: Olha, é, Macau, é uma... a gente senta a mesa da casa paroquial para tomar café, para tomar as refeições, e a janela abre, né? Então, vez por outra, chega uma figura de Macau, uma história... <risos> muito engraçada pra gente pra gente que acha que já viu de tudo mas em Macau é diferente, até nas histórias engraçadas é
0: como diz José Leito Braz, Macau tem de tudo Macau tem
2: de tem tudo, tudo. muita gente
0: gente, eu quero agradecer de verdade a cada um de vocês que ficaram aqui até, a, a, até agora com a gente né duas horas e quantos minutos aí do podcast? duas, e quatro. duas, horas, duas e quatro. horas e quatro minutos de podcast, conversa muito boa de verdade, aproveite é, para passar esse vídeo para outras pessoas, para também que as outras pessoas conheçam a importância, né, desse feriado que foi o que a gente quis trazer aqui e também possa entender que é preciso, né, estar é, tá junto, ter a comunhão, congregar e não tá é, apenas curtir o feriado, né, de, de forma vou viajar, vou curtir apenas um feriado, ficar em casa, então que você possa chegar junto na sua comunidade de fé E tá presente na quinta-feira, né? Padre, eu queria deixar a câmera à vontade para o senhor agora, para que o senhor falasse com essas 70 pessoas, Tem 70 pessoas nos assistindo, né? E o senhor deixasse 73 agora, (risos) e o senhor deixasse uma mensagem. Já passaram mais de 500 pessoas por aqui já, e o senhor pudesse deixar uma mensagem de conforto, de carinho, né? de esperança também para dias melhores, porque a realidade do mundo hoje é que parece que as coisas só pioram, parece não, né só piora a verdadeira. E não só no Brasil, mas ao redor do mundo. né E a gente sabe que existem tantas pessoas, tantos irmãos e irmãs que passam por tribulações e eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem diretamente para as pessoas que estão nos assistindo.
2: Antes de tudo, ainda sobre a quinta-feira, meninos, nós também estamos incentivando as pessoas a ornamentarem suas portas, Além dos tapetes que vamos ter, em pontos específicos da cidade, é, você pode colocar uma, te- uma toalha, um tecido branco, amarelo, é, flores, velas, altares, pelo percurso onde vai passar a procissão do Santíssimo Sacramento na quinta-feira. Né? Como que se a sua casa ela estivesse recebendo é, o Jesus que vai passando ali. Né? É, tem até uma música que diz, me contaram que o Senhor ia passar, né? que traz a narrativa do cego que mesmo sem ver, Jesus sente a presença, sabe que ele ia passar e grita né, para que Jesus toque, cure. E eu acho que é, nós vamos precisar fazer isto. A música tema da Missa de São Miguel Arcanjo com oração de cura e libertação do dia 30 vai ser justamente essa e vai ser Jairo, Raimundo Anthony clamando por cura e libertação né, física e espiritual. Então, quando a gente trata de pedir cura física, vai muito mais além daquilo que a gente imagina. E quando nós olhamos para o âmbito espiritual do ser humano, nós estamos tentando lembrar ao mundo uma coisa que disfarçadamente tem se esquecido. O demônio existe, ele age, ele é atuante, ele é atraente, ele é esperto, ele é inteligente e ele tenta alcançar as pessoas de várias formas. Então é preciso ter fé para superar tudo o que a gente tem enfrentado, né? E são tantas as realidades, são tantas as situações que as nossas casas, que as nossas famílias, né, que os nossos jovens, os adolescentes têm encontrado. Tem muita gente desacreditada Anthony. Tem muita gente perdendo a esperança em si. E aquilo que eu dizia no meio do programa, a fé ela precisa mover a gente de dentro para fora. Ela precisa estar sendo o nosso motor. Nós não podemos perder a fé. Quando a gente fala da Eucaristia, que é a nossa principal fortaleza, a nossa principal força, a gente fala de uma questão de fé. Então, assim, você que está ouvindo o nosso programa hoje, e eu sei que do outro lado da telinha tem quem já passou, tem quem está ao vivo e tem quem vai ver depois, eu não sei a hora que você vai ver esse programa, é, quem ainda não está assistindo, mas acolha no seu coração a mensagem de fé muito forte, de não perder a esperança, de não perder a fé, porque as dificuldades elas sempre vão fazer parte do nosso dia a dia, sempre, de várias formas, até através de pessoas. Mas o que existe dentro de nós é algo muito precioso, porque foi Deus quem colocou, a nossa vida, o nosso ser, a nossa fé, o amor próprio, o amor ao outro. Então, tudo isso precisa prevalecer e ser mais forte do que aquilo que não é de Deus. E aquilo que não é de Deus, meninos, é onde entra o lado espiritual da vida da gente. Então, a mensagem é esta.
0: Nós agradecemos, Padre, por o senhor ter tirado o seu tempo tão corrido, que eu tenho certeza que é muito corrido. Durante a semana, a gente conversou... É, justamente, né? E durante a semana a gente conversou e ele, eu estou em Lopes meu filho, me perdoe, eu estou respondendo agora que eu estou em canto, meu filho, e eu vi, eu digo, rapaz, não para não, viu, é direto, ligado no 24 horas, ligado no 220, e eu acredito que deve ser uma correria muito grande e eu louvo a Deus pela sua vida louvo a Deus pela sua disponibilidade de estar aqui no programa de hoje né falando com essas pessoas incentivando as pessoas a, a quererem estar mais próximo de Deus a quererem estar mais próximo da Igreja né e entender o quanto a comunidade de fé é importante no meio da sociedade né porque a, a comunidade de fé ela guia né ela guia o homem é, para a presença de Deus e isso é muito importante né e eu agradeço de verdade por o senhor ter vindo aqui essa noite é, e nós encerramos o programa de hoje é, com essa bênção do senhor abençoando as pessoas em casa pra gente poder encerrar, pode ficar à vontade
2: antes da, antes da bênção a gente agradece, é, a gratidão torna um homem nobre né? e como eu dizia, ter a igreja ter espaço nos meios de comunicação é uma oportunidade sem igual para nós, mas antes eu queria parabenizar vocês né? parabenizar o estúdio 07, parabenizar o Diz Podcast, pela iniciativa, não não sejam mesquinhos quando o assunto for usar para mostrar o potencial da nossa cidade. E uma coisa que a gente diz onde a gente passa, tanto o Padre João quanto eu, contem com a nossa paróquia, contem com a Igreja de Macau. A Igreja de Macau tem muito a ver com a história de Macau e nós nos interessamos com a história de vocês. Nós queremos estar perto, nós... Queremos poder dar apoio sempre que é possível. Nós queremos ser uma presença sempre que é possível. Então, assim, parabéns pelo podcast, parabéns pela iniciativa. Parabéns a tantos outros que representaram outras áreas aqui. né? Incentivo mais uma vez os patrocinadores. Traga sua marca para este canal de comunicação, porque a nossa cidade precisa ser ainda mais potencializada, e o convite é, foi incrível, eu agradeço a teu pela ponte, pela referência, a toda a imprensa macauense pela oportunidade que sempre dá a nossa igreja, quando um padre fala é a igreja também que está ali representando, e eu particularmente em toda a minha pequenez, e como um padre novo, vocês viram foi ordenado dia 12 de abril, né? tem um pouco de mais de um mês de padre, mas estava nervoso sim, não <risos> nego, não nego, a responsabilidade é grande, falar da igreja, falar das coisas de Deus é muito importante para a sociedade de hoje, mas fiquei muito feliz de poder ser esse canal hoje e coloco né, a nossa igreja, a nossa paróquia à disposição de vocês, sempre que precisar.
0: Nós agradecemos, pode ficar à vontade, padre. Então
2: a gente vai terminar com a bênção, né? Isso. Para esse estúdio, para este meio de comunicação, para estes homens que estudam, que se preparam e que trazem Macau para o valor que lhe é próprio e para você que está em casa, a bênção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Amém. Muito boa noite para você que está em casa, que Deus te abençoe e te dê mais uma noite tranquila de sono. Boa noite, Jairinho. Boa noite, né? todo mundo. E vamos... Agora, descansar, porque o dia hoje foi corrido. <risos> foi corrido. E a gente ainda tá aqui, batendo papo. O Antônio tá ali cochichando alguma coisa, mas não tô conseguindo entender. Sim, patrocinador. Quase que a gente encerra sem falar dos patrocinadores de novo. Sobre, é, é, A gente fez uma votação aqui. O Antônio pediu para falar sim, isso, sim. eu vou falar. É, a gente fez uma, uma votação perguntando às pessoas que estavam presentes aqui se elas concordavam com a lei ou não concordavam. E... 66% das pessoas concordaram e 33% das pessoas é, não concordaram com a lei. Isso é muito importante porque a gente consegue é ter uma noção, né? O feedback da população. Exatamente. E vamos falar mais uma vez dos nossos patrocinadores para a gente poder encerrar.
1: Jairinho. É com Jairo. Boa noite, Raimundo. Boa noite, meu peixe. É, papo assim, show de bola. Foi muito bom. Muito obrigado, padre. Sim, eu acho que o senhor não sabe, mas nós é somos. Que a sociedade chama de evangélico, né? Sim, sim. Eu sim. prefiro ser chamado de servo. Eu também. Assim, e ver como é bom ter respeito, como é bom conhecer a fé do outro, né? É muito bom. E às vezes as pessoas estão se engalfiando. Sem estão, necessidade. Estão batendo E boca, o mundo precisando de Deus, né? E o mundo precisando né? de Deus, né? Então assim, gente, pelo amor de Deus, vamos falar do Senhor, que é muito melhor. Vamos falar do amor e agradecer aqui a casa Souza Macau no nome de Maninho, agradecer a casa Souza Guamaré no nome de Atos, agradecer ao CT Sal da Terra, Pedro Barbalho, que Pedro Barbalho é ser assim, um cara que tá em várias distâncias também assim ajudando o esporte, né? Quando ele veio aqui quando já eu, nós, eu quero ajudar vocês e, cara, muito obrigado também por confiar no nosso trabalho pode ter certeza que aqui é algo feito com dedicação, é algo feito (risos) com com seriedade, com seriedade, e o nosso intuito é esse, é levar Macau para o mundo, porque essa ferramenta aqui, com certeza, vai chegar a a outros lugares, a outros países, e a vocês, Maninho, Apos e Pedro, muito obrigado por confiar a a minha, Raimundo, a Anthony que está aqui nos ajudando no, no vídeo, no áudio, que Deus continua abençoar a cada um de vocês. Amém. Show de
0: bola. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. E vamos ficando por aqui com mais um dia Aí Podcast. Terça-feira que vem a gente vai estar aqui. Lembrando que terça-feira que vem é dia dos namorados, viu? Então pode juntar você com sua namorada, sua esposa. Assistir o programa vai ter convidado especial, vai ter música ao vivo, viu? Então vai ser muito bom de verdade. Se faça presente, já se inscreva no canal, deixa o seu like e até terça-feira que vem às 8 horas da noite. Muito obrigado, pessoal.